0: Всем привет! Надеюсь, что с этого раза получилось включить стрим, потому что Федя его не настраивает, как вы видите, он далеко. И дает указание на расстоянии. Напишите, пожалуйста, слышно ли нас, видно ли нас, потому что я не верю, что все в порядке.
1: Да, Всем привет! Надеюсь, что меня тоже слышно нормально. Если что, пишите, я попытаюсь что-нибудь сделать.
0: Как вы понимаете, второй стрим я провожу с Феди на отдалении, поэтому у нас каждый раз технические проблемы. Почему так, мы не знаем. Видимо, нету научного объяснения этому факту, и Эт стрим умеет запускать только Федор.
1: Став хэштег в чат Феди вернись, чтобы, чтобы стримы жили как раньше.
0: Ну что ж, сегодня мы решили поговорить про новости, потому что много чего происходит в мире, и хотелось бы с вами, дорогие товарищи, это все обсудить. Но пока народ собирается, и все-таки все поверили, что стрим будет, а мы никуда не пропали, никого не обманули, несколько сделаю я объявлений. А, итак, значит, ну для начала хочу, конечно, напомнить, что в Союзе Марксистов есть канал Союза Марксистов, и там регулярно выходят видео, причем видео агитационные, очень важные, и поэтому даже если их качество иногда оставляет желать лучшего, нужна ваша поддержка. Поэтому я кидаю сюда ссылку на последнее видео. Это видео, которое сняли наши товарищи из Казани во время нашей поездки в Казань. Когда это было? полторы недели назад. Да.
1: Давненько уж, давненько, да. да.
0: время время бежит. В общем, это первая проба, товарищи только учатся, поэтому именно есть косяки там по подаче, по э, какому-то вот поведению в кадре, но это все решаемо и ребята не боятся быть в кадре и конструктивная критика только приветствуется, но при этом нужно понимать, что реально люди в первый раз вышли поработали в кадре, поэтому нужна реально ваша поддержка, товарищи, надеемся на вас. Вон, да, Феди, вернись, это точно. Так.
1: Пишешь, что а, мы с держим социальную дистанцию, и мы ответственные а, товарищи.
0: Ну, это точно. Так, следующее мое объявление. Значит, у нас товарищ есть, и хотелось прорекламировать, так сказать, его канал на руинах цивилизации. Вот, товарищ рассказывает не только про разные заброшенные заводы, но и вот недавно снял ролик про комсомол. Посмотрите, тоже поддержите, потому что такие инициативы на самом деле надо да. всегда поддерживать. Это очень круто. Вот, и товарищу нашему респект за то, что он ведет такую работу, несмотря на то, что э, в основном делает это в одиночку. Ну, и напоследок я хочу скинуть э, ссылки на наши телеграм-каналы, потому что Сегодняшний наш стрим посвящен новостям. Если вам нравится наша аналитика, то понравятся и наши телеграм-каналы, где мы иногда что-то с Федором от себя лично пишем, нет организации, а просто анализируем какие-то новости, наше мнение по этому поводу. Вот, подпишитесь там, просто мы чем-то делимся. Вот, бывает интересно. Наверное, все такие основные новости, а нет, не все. Еще одна важная новость. Uh, меня очень расстраивает, что нас все вообще не обращают внимания на то, что происходит в Чили. В Чили уже больше года длятся протесты, которые, на самом деле, имеют прямое непосредственное отношение к левому движению. Там была очень интересная попытка организации через такие протосоветы. И, э, на самом деле, то, что это мало времени и мало вообще, места в медиа левых уделяется, этому очень плохо. Эту ситуацию вы решили переломить. И поэтому в паблике Station Marks буквально через пару дней выйдет статья по поводу Чили. Э, статья переводная, из качественного источника, который знает не понаслышке, что там происходит. Все там будет очень подробно описано, как, что, почему, с марксистским анализом. Советую, потому что Чили нам куда ближе, чем какая-нибудь Германия, Кань, Франция. В Чили события, которые происходят, они скорее пересекаются вот с тем, что происходит в странах полупериферии, таких как Россия. Так что обязательно почитайте. Вот. Какие у тебя объявления, Федь?
1: Вот, ну, у меня в целом объявление, наверное самое, наверное, такое главное, и то, что, ну, скажем так, локально главное, то есть не такое глобально, масштабно-планетарное. Но, наверное, всех стоит сказать, что у нашего товарища уже не Родионовый случилась беда. Вот кто следит за новостями, может быть, видел, а, так получилось, что мошенники у нее а, украли все деньги, которые у нее были на карте. Поэтому а, я вас, ну, там, кто хочет, можете помочь, Жене, вот, но я всех вас призываю быть внимательнее к таким вещам, и если вы думаете, что для вас все это просто и очевидно, то относитесь к этому ответственно, потому что многие из ваших близких, возможно, не в курсе про какие-то такие вот простые вещи по какой-то простейшей информационной безопасности. Вот, поэтому внимательно следите за собой, внимательно следите за за своими близкими, проинструктируйте их вот хотя бы каким то простым вот вещами. Можете, не знаю, на степике найти курс, есть по безопасности в интернете от Яндекс. Очень простой, очень всем доступный. Посмотрите, потому что вот эта вещь, которая может токнуться каждый Ну и вдруг кто может, кто хочет, пожалуйста, поддержите Женю, потому что, ну, это не самая э, хорошая ситуация. Плюс как бы у нее еще занятость нестабильная, это все, конечно, загоняет ее в довольно-таки тяжелую ситуацию.
0: Да, товарищи, можно обратиться, спросить у нас, и мы можем подробнее рассказать, как можно помочь, например, написав в личные сообщения группы. Ну что ж, а теперь переходим к новостям, которые, как всегда, довольно грустные. Вообще, не припомню, чтобы новости были веселые. Но, в общем и целом, начнем с того. О чем у нас превью? А именно ситуация с Азербайджаном и с Арменией, потому что уже который месяц тянется вся эта история, и прогресса не видно. А, немножко напомню про то, что происходило во все это вот, последние недели. А, в общем, понятно, вопрос Нагорного Карабаха, регионы, который непонятно кому принадлежит, это еще учат в школе. По крайней мере, когда я училась в школе, мы это проходили, что вот Нагорный Карабах вечная зона конфликтов. А, ну и очередное обострение, которое никого не удивляет, так же, как какие-нибудь противостояния Палестины и Израиля. Однако на этот раз военный конфликт затянулся, раздулся, и конца и края ему не видно. Из последних новостей, как мы, в общем-то, вначале говорили, ожидали, mm -hmm. Россия... Уже дважды пыталась стать таким вот примиренческим, примирителем, да, использовать свое влияние и все, значит, миру, добиться мира на Горном Карабахе. Однако это не удалось. Первый разговор, все пошло не так. Второй то же самое. Теперь вступили в эту игру штаты, тоже стали примирителем. И все снова. Пошло по накатанной, и, в общем, военный конфликт продолжается. Напомню, там замешана еще и Турция. И, например, недавно тоже, вот буквально в новость сегодняшнего дня, состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным. Очень смешно, конечно, вообще это слышать, потому что Турция там ну, настолько не независимый вообще участник конфликта, что очень странно слышать от нее какие-то слова о примирении, потому что, как известно, она активно помогает Азербайджану и не скрывает этого. Там даже была забавная история uh -huh. с самолетами, которых... В общем-то, в Азербайджане власти сами признали, что эти самолеты есть, но они якобы не военная поддержка, а для моральной поддержки они просто есть и есть. В общем, история, конечно, очень своеобразное. А тем не менее, там продолжают гибнуть люди, все это очень невесело. И э, хотим немножко поговорить с вами о том, как это подается в российских СМИ. Вот, например, сегодня в очередной раз вот эта вот новость о том, что Путин и Эрдоган обсудили телефонный разговор по инициативе президента Турции, и что угу. все будет замечательно, потому что вот э, все шло плохо, но вот сейчас Путин поговорил с Эрдоганом, и все будет хорошо. Вот как, доверяешь такой информации?
1: кому камон, откуда бы там, чему вдруг быть. Вот, ну, в целом, конечно, ситуация крайне, на мой взгляд, ну, забавная, с одной стороны, но забавная это лишь, если смотреть это высока, потому что, конечно же, это огромная человеческая трагедия, когда, в общем-то, та территория, которая долгое время населялась, по сути, ну, каким-то некой общей народностью, теперь, по сути, стала таким вот зоной кровавого конфликта. И что самое примечательное в этом, так все это очень и очень большие уши России, как ни странно. Потому что Азербайджан это один из главных покупателей российского вооружения, один из главных клиентов, которые покупают у России, собственно, почти всю артиллерию, которые покупают тяжелое вооружение, которые покупают танки и так далее. И вот, собственно, с помощью этого вооружения, в первую очередь, конечно же, и идет убийство, мер тех же самых армян, которые ну, как бы официально являются союзниками России, являются членами ЛДКБ, являются ну, прям вот, членами других объединений политических с Россией, экономических. А также на территории Армении стоит российская военная база, между прочим, да, которая, по идее, должна хранить мир и порядок в этом регионе. Но что-то как-то мы видим, там идет лишь убийство, когда одна страна является главным клиентом России, другая являясь главным сути главной колонией России, то есть Армения это страна, которую ну, почти, почти полностью действительно можно назвать ну, именно колонией России, потому что ее экономика очень сильно завязана именно на российские компании, на российских собственников, вот, и на вообще на российский финансовый капитал. Поэтому, да, это такая вот именно война в мягком таком подбрюшке для России. И, собственно, в случае надо учесть фактор, что именно если армия находится полностью в российской зоне влияния, то Азербайджан находится на рубеже, потому что он, как страна, нефтяная, более богатый и чуть более самостоятельный. То есть там еще есть большой фактор в Турции. На... Тема с понтуркизмом там идет, разумеется, да? потому что этнические азербайджанцы это почти турки. У них очень похожий язык, у них очень похожая письменность. На, ну, с отличиями, конечно, своими. Вот. И, конечно же, это тоже э, накладывает свои отпечатки. Ну, и говорят, Иран какое-то влияние там имеет, но это уже вопрос э, гораздо, гораздо, на мой взгляд, более спорный. Но вот тут даже вот были тут темы с тем, что Турция также поставляет оружие там беспилотники, которые тут уже поспевали позбивать. Ну, вот, в общем-то такой, наверное, самый горячий конфликт на постсоветском пространстве за последние но 4 года, то есть после Украины это самое такое масштабное, там огромные потери идут.
0: Да, и вот там... по поводу потери точные цифры очень трудно mm -hmm. сказать, потому что только власти Армении публикуют какие-то списки, а именно списки военнослужащих. Причем, ну, по официальным данным, там уже за тысячу человек перевалило, а среди yeah. мирных yeah. граждан 39. А, yeah. При этом Баку вообще игнорирует все нормы и ничего не публикует. Говорит, что когда действия войны закончатся, то тогда будут они опубликованы. А сейчас по мирным примерно 65 погибших и 300 раненых. По военным вообще непонятно при этом, ну, сошлемся на ну, Владимира Путина, он утверждает, что общее число жертв уже за 5 тысяч перевалило, это было неделю назад, им сказано.
1: Весьма, а, на самом деле, весьма цифра.
0: Да, то есть в этом плане он, насколько я понимаю, опираться на данные международной кризисной группы, которая обычно считают такие вещи, но, опять же, с наблюдателями там все тоже очень плохо. Пожалуй, еще вот из важных моментов, это то, что для войн, последние годы стало характерно участие в них наемников. Понятно, что они и раньше были, но в последнее время капитализм просто великолепно во всей красе это все монетизировал. И участие сирийских наемников на стороне Азербайджана уже доказали кучу журналистских расследований независимых, исследовательские группы. В общем, информация достаточно достоверная, много видео, где как раз демонстрируют, что эти люди прибыли туда еще до начала конфликта. Отсюда делаем выводы, что все это планировалось. Ну, как еще? Но по цифрам интересно: вот как вы думаете, сколько получают в месяц наемники, которые там воюют? По данным, да, от 600 долларов до 2500. 600 долларов в месяц. Как вам такие цифры?
1: Ну, вот Ждем, когда туда придет играть оркестр из России.
0: Если уже не приехал.
1: Если уже не приехал, да, то тоже этот фактор как-то пока ну, мало обсуждается, а тем временем, я думаю, что... Неофициальное присутствие фрилансеров и прочих людей доброй воли там очень быстро окажется, если Россия по-настоящему решит в это дело вмешаться, если, опять же, уже не вмешалась. Плюс, как бы, я считаю, это довольно легко сделать, потому что в России населяет огромное количество этнических армян, этнических азербайджанцев, поэтому навербовать людей даже, ну, тех, кто будут этнически подходить по языку, принципу подходить очень и очень легко.
0: Вот, кстати говоря, напоминаю, задавайте, товарищи, ваши вопросы, сейчас мы немножко обсудим новости, ну и параллельно будем включаться и с вами тоже вместе их обсуждать. Вопросы можно задать здесь, можно вопросы задать за донат по ссылке, собирая бы деньги на стримы, и не только стримы, а видео по истории партии. Мы уже приблизились к финишной прямой съемок второй серии, так что кто внимательно следит за нашим инстаграмом, может видеть, что там регулярно ведется работа и скоро все будет уже сделано.
1: Что зрители пишут, что якобы не работает полоска донатов. Но не факт, что она не работает.
0: Она иногда работает, иногда нет. В прошлый раз не работала, но там были технические проблемы куда хуже, чем в этот раз.
1: Ну вот, пишет Росфольг как то же самое. Вот, Потому что донатов как два пришло, но что-то они не отобразились, как я понял. Вот.
0: Ну что ж, ну, давай зачитаем их, раз такие дела. Давай
1: я, давай я прочитаю. Первое нам послало от команданта 500 рублей на благие дела. Mm. Большое спасибо, командант. Вот. А я как не просто 80 рублей, весь тикборд предугадил, избить по за шутки в свою сторону. Левое движение не дискредитировано, вопрос.
0: Левое движение не дискредитировано.
1: Нет. Вот. Ну, я думаю, мы если будем слушать, то точно не в рамках Азербайджана эту тему.
0: Uh... О, вот большое
1: спасибо всем тем, кто поддержал.
0: Да, спасибо товарищи. Да, конечно, новость с Арменией и Азербайджаном, она еще и печальна тем, что ее очень трудно найти в адекватной подаче. То есть, я поизучала российские СМИ и, в принципе, не нашла никакого адекватного взгляда. Более-менее нормально освещают немецкие СМИ, вот тот же Deutsche Welle, более-менее еще нормально. Ну, вот, понятно, там, информационные агентства чисто подают в лоб, ну, так вот, как есть. Вот, все остальные прям очень сильно загибают в сторону России, которая великолепно решает конфликты. И давайте вспомним хоть один конфликт, который Россия помогла решить за последние годы. М -м, какие же это конфликты? В Сирии очень помогла, там прям Россия так помогла, что до сих пор помогает. А на Украине тоже очень-очень помогла. Где еще Россия помогла? В Ливии, точно, в Ливии. Так. Так. Товарищ нам пишут, что война это не выход из кризиса, а перевод внимания населения от причин кризиса к войне. По, по факту кризис только усугубляется. В принципе, да, совершенно верно. Потому что вот такие вот прокси-войны, они в основном идут еще и за передел рыночков. И в то же время, потому что сужается очень поле, и приходится уже решать эти вопросы в таких вот спорных регионах. Вообще, в принципе, обратите внимание, сколько конфликтов вот таких вот вспыхнуло в спорных территориях. При том, что, казалось бы, это уже такие давно заглохшие и такие вот вялотекущие моменты, а нет... И все это именно в последние месяцы, когда усугубляется экономический кризис.
1: Ну да, плюс как бы это хороший способ отвлечь население от реальных проблем, и все списать, что в этом виноваты там, армяне или в этом виноваты азербайджанцы или какая-то другая нация, которую мы можем отставить. Такая маленькая бедностная война, по сути. Вот, Олег Коступин присылает нам рублей, а точнее 666 рублей и говорит, что коммунизм это единственный способ закончить войны во всем мире. И я не могу с Олегом не согласиться.
0: Кроме войн с инопланетянами.
1: Ну да, но как бы там уже другие проблемы.
0: А, товарищ Ярославский пишет, что Россия помогла в Югославии. Кстати, югославская тема очень интересная. Есть у нас специалист один в этой теме. Было бы интересно его привлечь.
1: Ну да, он рассказал, как, как оно было на самом деле. Вот.
0: Да, кстати, И вот чуть -чуть. тут Дима вспомнил угу. про то, что Иран пытается в империалиста, а США не дает развернуться. И я тут вспомнила, что мы же начинали этот год с того, что нас намечалась Третья мировая из-за Ирана. И вообще все про это забыли, потому что это уже настолько инфоповод совершенно на фоне всего происходящего, что это Третья мировая с Ираном вообще уже просто. Да,
1: да. да между прочим, весь, весь год шла там довольно активное противостояние экономическая США и Китая, вот как бы тоже надо запомнить, что весь год шли активные столкновения на границе э, этой, господи, России, Китая и Индии, да, это было несколько раз конфликты, это множество пострадавших, насколько я помню, сотни и десятки погибших, э, то есть там порядок такой цифр э, довольно своеобразный, то есть это год, на самом деле он в этом плане, да, Урожайно, если так, в общем, можно и правильно говорить. Ну да, в общем, все как-то тяжело. Тяжело.
0: Да, я чувствую итоги года, когда будем подводить, будем просто сидеть и плакать.
1: Да, да, да. Нет. Вообще 2020 год, как бы, да, то есть, как бы шутки шутками, да, но действительно, он крайне оказывается богат на события в э, той или иной степени. И но ну, неудивительно, да, когда мы имеем именно кризис, то. Выход из него в том числе и такими вот резкими движениями.
0: Что ж, давайте двигаться дальше к нашим следующим mm -hmm. грустным новостям. Естественно, вот в топе все это время остаются новости про коронавирус. И если мы посмотрим сегодня, что вышло, то там просто вот новости одна лучше другой. Например, Министерство здравоохранения России uh -huh. заслало врачам, то, что им теперь необходимо согласовывать публичные комментарии о коронавирусе. Причем эту информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава. Напомню, на канале «Союз марксистов» выходил ряд роликов, например, про фельдшера, который оказался вынужден платить огромный штраф, ему записали этот штраф из-за того, что он как раз давал комментарии и крайне негативно отзывался о системе здравоохранения, критиковал ее и вообще много кому прилетало. Вспомним другие публикации наши печальные, когда делали подборку о врачах, которые покончили с собой из-за того, что дали какой-то публичный комментарий, после чего их обвиняли в каких-то несусветных вещах, что они там виноваты в том, что коронавирусом заразился весь рядовой состав больницы и так далее. Теперь вот это все узаконено, и врачи не могут давать публичные комментарии. В связи с этим, конечно, сейчас и не только, да, потому что ситуация становится все хуже, активизируется профсоюз действия, и на эту тему будет тоже ряд интервью скоро на канале Союза марксистов.
1: Ну да, это, хотя это интересно, то интересно, что очень такая прямая параллель идет, что в России что в Беларуси, то есть в России запрещают врачам информацию склашать, а мир в Беларуси, как мы видели, выступление Александра Григоровича Лукашенко а, о том, что в школах в Беларуси вообще в разных учреждениях есть государственные идеологии те, кто ее придерживается, те должны в ней работать, а те, кто, скажем так, ее там и учиться и так далее, а те, кто ее не разделяют, те, кто ей не придерживаются, те как бы тем делать нечего. И, например, последние вот, дни, да, там сегодня, в частности, была куча новостей о том, что тех студентов, которые а, принимали участие в а, акциях протеста, их а, сегодня начали а, увольнять из высших учебных заведений белорусских, там очень много случаев, то есть довольно много акций солидарности сейчас с ними проходят в Беларуси, то есть, в частности, по, по разным университетам. Там очень много вот, именно материалов, то есть с преподавателями, как uh, некоторые из них uh, довольно-таки рьяно выполняют свои приказания себе, то есть там и рукоприкладство э, доходит, и оскорбление, и что только там не происходит. С одной стороны их как бы, наверное, можно понять, с другой стороны, наверное, уже и нельзя. Вот. так что такая ситуация вот тоже, э, скажем так, еще одна показывающая, что Россия с Белоруссией отражаются друг друга как в кривом зеркале.
0: И по поводу массовых протестов, переходя с Белоруссии, нельзя не отметить Польшу, потому что там протесты вышли по, казалось бы, вообще причине, не связанной ни с короной, ни с чем вообще. В Польше несколько дней идут массовые протесты Из-за запрета абортов На самом деле ситуация там куда сложнее, чем кажется Потому что я боюсь представить Но, к сожалению, зная современное российское левое движение Уверена, что многие считают, ну, типа, запретят аборт Ну и нормально Да, типа, а что такого? Это же вообще плохо
1: Че бухтеть-то, да? Запретили и запретили
0: Но в Польше левые в принципе, обычные граждане думают иначе Дело в том, что в Польше у власти очень консервативная партия Право и справедливость. Называется она мила, но там нету никакого права и справедливости. Точнее, оно есть, но только для правящей буржуазии. Партия очень консервативная, причем в Польше, где, в принципе, очень жесткое законодательство относительно абортов. Там вообще их можно было делать как раз-таки в случае изнасилования, когда с плодом что-то не так, в случае ну, противоправных действий. И теперь еще и это хотят отнять у женщин, которые там живут, потому что теперь как раз-таки речь идет о поправке Конституционного суда о том, что нельзя делать аборт даже в случае дефекта плода. То есть речь идет о том, что если женщина узнает, что, например, это будет 100% мертвый ребенок, он в принципе не может родиться нездоровым, здоровым, ни живым, она тем не менее не может сделать аборт, и она обязана будет ждать эти 9 месяцев Соответственно, на ее здоровье это, естественно, скажется негативно, рожать и проходить через не, не самый психологически приятный момент рождения мертвого ребенка. Это звучит все ужасно, и говорить про это очень некомфортно, но сам факт того, что это просто ждет тысячи женщин в Польше совершенно ненормально, поэтому люди выходят протестовать. Почему вот вообще такие законы вводят Польши? Дело в том, что действительно консервативные круги там опираются на наиболее вот такой вот слой населения, которые, собственно, католики, которые у власти, которые обладают капиталом, там сильная католическая церковь. Хотя, казалось бы, да, папа в последнее время делает довольно двусмысленные замечания. Но это не важно в Польше, потому что там все однозначно. Им нужно сейчас укрепить свою консервативную власть. Они опираются на слои населения, которым нужно больше консерватизма. В Польше все становится хуже и хуже. Экономический кризис по таким странам ЕС бьет в первую очередь. То есть Польша, Прибалтика страдают сразу же. Ну, как наименее сильные экономически. Поэтому, естественно, нужно свой электорат... Как раз такие вот задобрить. А то, что при этом начинаются массовые протесты, это уже э, в первый раз удалось им отстоять против этих поправок. Сейчас, ой, далеко, к сожалению, не факт. Потому что э, тут же из-за коронавируса запретили массовые протесты. Что мне очень понравилось, что польские активисты тут же сменили тактику. То есть все, им запретили, их вяжут, причем очень жестко разгоняет полиция. Избиения, газ и так далее. И они начинают проводить uh, срывы церковных служб. Просто приходят туда, мирный протест, садятся и срывают службы. Uh, то есть очень быстро и огромному количеству людей в протесте удалось сменить тактику. От тактики, которая стала проигрышной, до тактики, которая еще некоторое время будет работать. Это то, что нам нужно вот в этих протестах внимательно рассмотреть. А, так что вот такая вот история весьма. Тут комментарии веселые. нам
1: пишем на да? очень хорошее замечание, мне нравится, что лучший пример по применению абортов был у Фиделя Кастро, о замышлениях команданта. Если аборт запретить, то женщины будут делать их подпольным в одессанитарных условиях у всяких левых ручей как результат подорванное здоровье. Ну, да, совершенно верно. То есть, как бы ты можешь пытаться запретить, скажем так, но их все равно будут делать. Просто это рождает черный рынок. И это просто будет носить вред. То есть даже с точки зрения такого -то вот здравого смысла это не самое лучшее решение.
0: Ну, это попытка механического решения проблемы. Меньше рожают, запретить аборты и все будут счастливые семьи, радостные бегать с детьми. На самом деле, конечно, нет. Для этого нужно улучшать экономическое благосостояние граждан. На этот путь никому не нужный, кому нужны простые рабочие, чтобы им хорошо жилось, еще и они хотели э, рожать детей. Конечно же, это совершенно не стоит в задачах партии «Право и справедливости, да и в принципе капиталистов всех времен.
1: Ну, как бы, да, плюс довольно-таки стоит. В довольно-таки многие работают не у себя, они как находящиеся в еврозоне, они могут ехать, и как они делают, они от работать в, в Германию и там уступают в роли такой более дешевой рабочей силы. А на их места, наоборот, приезжают жители в Польшу работать, постсоветского пространства, там украинцы, белорусы и так далее и работают там, ну, как бы, действительно, в этой ситуации, с чем можно говорить, нужно, нужно запретить аборт, классная, а, хорошая тема. Вот тут а, ряд людей пишет по поводу того, что, вот, о чем мы говорили, что аборт – это убийство, да, но, слушай, тема, конечно, халеварная, да, во многом, но давайте попробуем хотя бы в базовых вещах разобраться, то есть, что... Такое убийство, да, это лишение человека жизни, да, а что такое человек и в какой момент э, плод становится человеком? Мы говорим, когда у него появляется сознание, наверное, да, а вот вопрос в том, что именно сознание как таковое, это вещь все-таки социальная, да, и она образуется в момент все-таки именно общественной жизни человека, вот, а плод по умолчанию никакой социальной э, жизни вести не может и человеком, так или иначе, в полном смысле считаться не может. Вот. Иначе мы просто очень можем далеко зайти в этой логике и человеком считать вообще почти все, что угодно. Вот, Поэтому надо быть как-то осторожнее в таких моментах.
0: Uh, ну и к новостям о коронавирусе. Вот опять же, журналисты, обратите внимание: всегда, если мы зайдем в Топ Яндекса, там будут новости про коронавирус. И на некоторые прям хочется кликнуть и зайти. Причем это чаще всего новости из серии uh, почти изобрели супервакцину или uh, Значит, недавно вот академик обнаружил, что есть люди, которые не заражаются коронавирусом. Все тут же открывают эту ссылочку, чтобы узнать, потому что вот там будет написано, у кого голубые глаза и светлые волосы, и те не заражаются. И ты такой, ой, ура, я мне повезло. Просто у меня светлые волосы вообще. Ну, а так, если смотреть на эту новость внутри то оказывается, что новость просто ни о чем, потому что там какой-то академик сказал, что, ну, типа, да, есть те, кто вроде как не заражается, ну, наверное, они есть, а кто они такие и какие у них вообще э, особенности, мы не знаем. И вообще мы ничего не знаем, но эту новость подали. Вот, во-первых, и академика пропиарили, а с другой стороны еще и такую вот кликабельную новость сделали. А, с другой стороны, тоже вот есть новости, которые подают наоборот, очень-очень издалека, о том, что, например, некоторые добровольцы, которые испытывали вакцину, положили положительный, получили положительный результат теста на коронавирус. Вот, соответственно сразу тоже в заголовке уже пишется, что зараженные получали плацебо, потому что иначе возникнет массовая паника. Но не все СМИ, конечно, так сделали. Многие просто написали, что те, кто испытывал вакцину, они заразились коронавирусом. Вот. Понятно, ради чего это сделано. Так что э, надо понимать, что журналистов это заставляет делать тоже не э, их коварный умысел, а то, что э, любого журналиста практически, я имею в виду рядового, зарплата зависит от цитируемости, перепечаток его новости, и чем больше он такую вот новость вкинет, тем больше шансов у него не быть уволенным или получить зарплату. Ну что ж.
1: Так. Пишут, Спрашивают, коммунистично ли скачивать торренты в интернете? Очень интересная тема волнует наших товарищей. Это максимально коммунистично, скажу я вам. Потому что ты раздаешь другим бесплатно.
0: Весьма да. так.
1: и все здороваются в чате. Все, видимо, очень давно не виделись. Я вообще удивлен, что у нас обсуждение такое отвлеченное. У нас уже, мне кажется, зрители стрима во многом существуют в неком своем пространстве, они ходят на стримы не на нас посмотреть, а душкой пообщаться, потусить. Типа, вот давно не видел, там, брат, брат, как там, как ты, брат, там, вот это вот все дела. Это довольно забавно.
0: И не забывай, товарищи, если вы пишете вопрос, пишите, пожалуйста, вопрос с капсом, чтобы мы могли его разглядеть в этом всем э, вот общении. Вот, ну и здорово. можете
1: написать вопрос с донатом, вы нас поддержите, и вопрос мы точно не пропустим.
0: А Дмитрий Шумяки, я хочу сказать, что комментарии у нас идут, еще и на трансляции на Ютубе, можешь перейти сюда, здесь более активный чат.
1: Да, комментарии мы читаем.
0: Так, ну, да, да, спасибо, отчитаем. я поправила рукав, спасибо, что сказали, ценю.
1: Да. Вот 4Е пишет нам, посылает вам 100 рублей, большое спасибо. Прокси Война – это новинка. Азия, Африка во время Холодной войны, где скрестовалась политический интерес кикимония, это был отличный полигон для отработки нынешних методов. Нет, действительно, Прокси воины это вещь, которая... Что это довольно-таки давно, просто сейчас она стала основным способом, э, скажем так, ну да, это не, нельзя сказать, что это полно, полноценная придумка сегодняшнего дня, конечно, это не... все уже украдено нас, и все уже нас изобретено, и все новое это хорошо забытое, старое.
0: Uh... Mm -hmm. Тут говорят, а вам не говорили, что Саша Серова на вас похожа? Вот, проблема в том, что я не знаю, кто такой Саша Серов. Или Саша это, Серов. Это, мальчик,
1: это мальчик или девочка просто?
0: <свят> ну да, универсальное имя. Спрашиваю, а Саша Грей, а Саша может
1: <свят> ли это Саша Серовой?
0: <свят> Слушай, а, видимо, да, видимо, про эту шутку и... Видимо, шутка, да,
1: я все понял шутку.
0: Итак... <свят> 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 вот, по поводу Ирана вопрос. А что Иран вообще делает в этом конфликте Армении и Азербайджана?
1: Ну, Иран, он географически близок, и в целом вообще регион Каспийского, Каспийский регион в целом для него является довольно-таки важным. Другое дело, что сейчас Иран во многом, скажем так, за, во внутренних проблемах своих погряз, вот. и все-таки он в большей степени сейчас впрягался, скажем так, конфликтах, связанных вокруг либо персидского региона, такого более, собственно, связанного с транситами нефти. То есть это он в сирийском конфликте довольно активно участвовал, в, в, в Йемене, по-моему, там он довольно сильно участвовал, ну, тоже как бы для него важный регион, потому что там саудиты – участвовал в Азербайджане, о, господи, в Афганистане довольно сильно, то есть тоже там довольно-таки большой его след наблюдается, а насколько он причастен именно вот к Азербайджану, армянскому кризиса, пока сказать сложно. Вот турецкий турецкий след явен там, российский тоже пока явный. Вот с эм, иранским я пока следов каких-то не видел, но поживем. Увидим, там пока нет какой-то явной позиции, крайней мере, я не встречал, может быть, я со всей этой работой все мог пропустить. Если кто-то вдруг видел какие-то высказывания или какие-то новости именно насчет Ирана, скиньте, было бы реально интересно.
0: Итак, вопрос от 4Е, 100 рублей. Прокси-воин новинка. Азия-Африка во время Холодной войны, где схлестывались политические интересы гегемонов, это был отличный полигон для отработки нынешних методов. Ну, прокси-войны, это, конечно, не новинка прям вот последних каких-то лет, это естественное следствие развития капитализма, и, в общем-то, то, что мы сейчас видим, это, ну, в общем-то, совсем, совсем не то, чтобы прям вот первый раз происходит во время истории. Так что, если мы посмотрим, конечно, на Азию и Африку времен холодной войны, да, можно ли вот проводить такую аналогию? Но это уже более спорный момент. Здесь, смотря как мы рассматриваем, есть несколько подходов, я сразу озвучу. да. То, что, например, некоторые считают, что в СССР там, не удалось создать собственную систему, она строилась в мир-систему, которая существовала, и тогда это в эту концепцию укладывается. Другие считают, что СССР все-таки строил социализм, и таким образом это была все-таки борьба не за рыночек.
1: Вот тут замечательный э, донат нам пошел в тему Азербайджана. Продолжим, как раз его. Э, я не могу прочитать ник. Катится на слово «Марц». Пусть так и останется для нас, товарищ Марц. 80 рублей. Ага, скажешь, как скажешь. Это не потому, что Советы обострались с границами в свое время и отдали карабах лояльному Азербайджану. Это капиталистов, что, национально на самом деле. Что там конфликт? Э, но, конечно... Замечательно, но мы давайте вспомним, какие там были конфликты э, в 20 веке, не считая уже, конечно, перестроечных. Там, в целом, на самом деле, ты был довольно стабильный регион, где в целом, ну, э, армяне совершенно спокойно жили в Азербайджане. Азербайджане совершенно свободно жили в Армении и никому это не мешало. Даже там, например, то самое то, там, так называемые бакинские армяне, например, да, которых там было довольно-таки. Большое количество, у них даже, вообще насколько я помню, фамилии отличались по а, своему, то есть, ну, по сути, вот, то есть, вот это, я даже несколько человек знал, тех, кто в то время, время пришел спешить от геноцида оттуда, и что это а, виноватые советы в этих границах нет, это этническое расселение, историческое расселение, и мы никуда не можем от этого деться, потому что когда мы находимся в неком едином экономическом пространстве, люди неизбежно будут перемешиваться. Например, во многих регионах России там вторым по списку национальностей является мир, ну, после русских обычно, является, вторым очень часто идут, например, татары что-то мне татар всех, что надо всех выгнать в Татарстан и там запереть, что ли, или что это такое? То есть люди перемешиваются, не должно быть границ какого-то, где люди могут жить, а где люди жить не могут. И наши услов... задачки это в том, чтобы создать условия, где люди разных национальностей могут с одной стороны жить все вместе, с другой стороны не в какой-то единый плавильный котел, где каждый но ну, по-прежнему может сохранять свою некую самоидентичность, может быть, свой язык, свою культуру, но могли жить, работать вместе, чтобы по-настоящему было нечего делить. И вот если мы посмотрим, опять же, то есть все именно их более-менее социалистическую историю, у них все было более-менее в порядке. Да, там были какие-то эксцессы, да, там был какой-то национализм, но это был скорее пережитки прошлого, чем именно по каким-то э, причинам. То есть мы, если брать прошлый век, то у нас была куча национальностей и жила в одних границах, там, Россия с Украиной, с Белоруссией, там, с Грузией, э, там, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном и так далее. То есть и ничего как-то все нормально, вполне себе существовали, и поводов для конфликтов таких вот басовых не было, и как-то вдруг люди не воевали. Воевать начали когда? когда? А, пошли, рыночные преобразования. Совпадение? Ну, сами реш решайте.
0: А, вопрос. А что там по выборам в США? Подкреплено ли это противостояние капиталистических групп? А по выборам в США там все довольно интересно в том плане, что если мы посмотрим, то вроде как никакой интриги нет у Трампа супер анти и вообще если бы все решало все общее голосование, он бы, конечно, проиграл. Но напомню, в США очень интересная избирательная система и там непопулярный кандидат может выиграть благодаря тому, что там люди не напрямую выбирают, а они выбирают своих представителей, которые в дальнейшем, значит, с помощью там, разные штаты, в общем, по-разному по это считается, очень интересная система, и реально черт ногу сломит. Я, когда работала на выборах в Штатах в 2016 году, как раз вынуждена была ее подробно изучить. Реально очень сложная системы и более того, сами граждане США ее вот далеко вообще не все понимают. Там в школе, конечно, проходит, но она слишком сложная. Ну, как, кстати говоря, и жители России не все тоже разбираются в особенностях, там, не знаю, муниципального управления, там, какие субъекты федерации, какими правами обладают, ну, понятно. Так что... Сейчас, если мы посмотрим, казалось бы, ну, естественно, это противостояние капиталистических группировок. Тут как бы спору нет. В принципе, там сами партии, их борьба на этом построена, республиканцев и демократов. Но если мы посмотрим, у Трампа просто вообще супер антирейтинг, больше, чем у кого-то бы то ни было. Даже, по-моему, он перегнал Буша, ну, я имею в виду, младшего Буша после войны в Ираке, что очень сложно было сделать. Но, тем не менее, в 2016 году тоже никто не верил, что он выиграет. И я помню, какой то был шок. Так что я бы, вот, знаете, вот если бы там какие-то вот игры на ставках, я бы не стала ставить на то, что он проиграет.
1: Ну да, то есть это такое противостояние очень интересное. Но, ну, Кстати, я тут ä, пока ездил, таки, посмотрел специальный коронавирусный выпуск «Соуфарк». Кто смотрел, ставьте плюсы в чат. Вот там тема Трампа очень хорошо обыграна. То есть, типа, детям же нельзя слушать президента, что вы делаете? Нельзя слушать то, что он говорит. Там, потому что он там как раз-таки прогоняет тему, что типа, коронавируса нет и все такое. В общем-то, это по то степени, близко к правде, и этот выпуск является на мой взгляд, довольно-таки хорошей, адекватной политической сатирой на то, что происходит в США. Ну, а тема с масками вообще, это и нас касается, там, прям, да. жизнейшая, да.
0: А, Вопрос. А. На фоне войны в Армении и Азербайджане социал-шовинистская позиция у некоторых коммунистов начала развиваться, как у того же социалист Армения. Как думаете, стоит ли это разбирать? Мне кажется, что э, стоило бы это разобрать, и, в принципе, я бы, наверное... Тут для анализа взяла даже не только этот конфликт, а и протесты, потому что uh -huh. протесты в США и в Белоруссии и вот тот же конфликт вокруг Нагорного Карабаха, они выявляют каждый раз вот этих вот, вот коммунистов, да, которые... Э, встают все время на сол позицию, и было бы неплохо проанализировать это комплексно, потому что я из раза раз наблюдаю, что э, те, кто выбрал вот одну позицию во время протестов в США, потом тоже про Беларусь говорил, что там значит, вот то же самое. И, в общем-то, и с Нагорным и Карабахом тоже вот, выбирает все то же самое. Мне кажется. Вполне формируется коллектив уже у них.
1: Так, пишет, хотя по поводу Сошест Армения, кстати, это армянский филиал политурмы, если кто вдруг не знает. Так, вам просто на всякий случай, чтобы знали, кто там есть кто. Вот, пишет по поводу, что Армения кругом права из-за права нации на самоопределение. Но тут сложно сказать, на самом деле. Там все хороши. То есть дело в том, что Армения, по сути, оккупирует часть территории Азербайджана, на самом деле. То есть, э, Азерба... э, э, Карабах же, это же анклав внутри э, территории Азербайджана, и, по сути, он оторван от, от основной территории Армении. И ар армяне, в насколько, я, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, они занимали часть этой территории, то есть этого перешейка, который их разделял. Вот. Как. Ну, это, в общем-то, действительно оккупация страны. То есть там э, Армении тоже, скажем так, хороши, там все хороши. Ну, вот. И решить ситуацию. Там уже, если посмотреть территорию, то есть там идет э, через полосица. То есть там, если вы карту представляете себе, да, э, этого региона, то есть там часть Азербайджана является таким вот эксклавом -эк -эк по отношению к основной территории, потом идет территория Армении, потом идет территория Азербайджана, потом идет территория Карабаха, потом идет территория Азербайджана. Там вот такой вот слоеный пирог. и как-то все это дело разделить, завести крайне сложно в рамках раздельного государства. Поэтому регион, даже вот если не брать какие-то противостояния, чисто вот эти, этническое расселение крайне крайне и крайне сложно. И никуда этого пока что не деться. И я в каких-то особых вариантов даже и не вижу, что может пробовать.
0: Вопрос от категорического Дмитрия. Когда левые будут объединяться, перестанут дробиться. Сейчас левые напоминают белых в период гражданской войны, и у них раздробленность стала одной из причин поражения – Советую очень Дмитрию наши стримы по истории партии и видео по истории партии, потому что мы там подробно разбираем и станет понятно, почему такое сравнение оно вообще не имеет места быть. Потому что если даже мы попытаемся провести какие-то исторические аналогии, хотя они, конечно же, будут некорректны, но именно вот как условность для агитации, да, тогда уж скорее нас можно было бы сравнивать. С социал-демократическим движением в России до 1905 года. А если мы посмотрим на него. У нас, кстати, вот есть статья в Союзе марксистов на эту тему. Там она так и называется про левое движение. В общем-то, если мы посмотрим внимательно, то увидим, о чем мы регулярно говорим на стримах по истории партии, что левые они дробятся не потому, что они любят дробиться и потому, что они как белые, а потому, что на это есть объективные причины. И пока не будут проведены четкие идеологические, теоретические разногласия, по которым станет понятно, кто движется в одну сторону и а кто нет, нет смысла объединяться. Мы только что обсуждали по поводу социал-шовинистов, да? Ну, о каком объединении с социал-шовинистами можно говорить? Люди могут сто раз заявить, что они коммунисты, но если они снова и снова выбирают сторону нерабочего класса, а, в общем-то, пытаются вилять и находят какие-то причины, лишь бы не поддерживать рабочий класс, то тогда мы четко видим, ну, какое объединение. Это наши идеологические противники.
1: Тут, наверное, да, стоит заметить, да, то есть часто говорят о том, что, вот, падение, опять же, тему, которую тут вышло уже скидывали, что а, там какой-то там женский вопрос, например, является уводом от классовой борьбы. Но я вам так скажу, что любой перевод темы с классовой борьбы на что угодно является уводом от темы классовой борьбы. То есть, если вы переводите тему там на, я не знаю, на разборке, я не знаю, с каким-нибудь блогером, это тоже перевод темы от классовой борьбы. Если вы там, я не знаю, задаточиваетесь там, да, на темах и там какие-то там вот на борьбе с ЖВ, это тоже увод от классовой борьбы, потому что вы боретесь не с, не с классами, а с, а с а с каким-то там мифическим, и так далее. То есть, э, любая такая тема, которая очень многие темы, короче, которые сейчас, по сути, существуют а, в а, левом медийном пространстве, она по факту не являются классовыми по-настоящему, они являются местечковыми, внутриковыми, и какими-то вот такими ну, около тусовочными, к сожалению. И да, поэтому тут оно все очень грустно к сожалению.
0: Вопросы от Эрика. А вы контактируете со всеми марксистами со всей страны или только с представителями? А с какими представителями? Со всеми, конечно, с какими? Представителями чего? Вот. Спрашивают, что мы думаем по поводу того, если к власти Украине придет Медведчук, то смогут ли выгнать нациков из власти? У меня большие ну, сомнения.
1: Большие сомнения очень. Есть что, что из этого получится. Потому что там это довольно-таки мощный фактор политический и силовой. То есть это то, на что действительно, это инструмент, на который можно опираться. Плюс как бы это момент все-таки, он не возникает из ниоткуда. Это вполне себе, ну, по сути, ну, почти частная армия у их спонсоров, скажем так. Поэтому это важный и нужный инструмент, без которого современная <связываем> украинская политика существовать а, не может. То есть, если, например, в России создание таких вот каких-то частных структур военных практически невозможно, да, все-таки у нас все -таки монополии есть у, у, если, или у самого государства, или у сверхприближенных к ней да, на какие-то такие организации и мероприятия, то, в свою очередь, на Украине это ввиду, опять же, их исторического отсутствие некого вот этого вот, центрального какого-то олигархата, вот этого, то там этот, как так силовые инструменты там вполне себе легализованы, как эти вот все формирования вооруженные, как те самые на, там, нацбатальоны и так далее, и так далее. Так что это отвечает, скажем так, текущей ситуации на Украине и потребностям ä, их правящего класса. Эни-Нейм не присылает там 2000 рублей и говорит, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, товарищи, эни не Злой левак присылает нам 80 рублей. Армения и Азербайджан вместо войны и человеческих жертв могли бы зарубиться в нарды с территории на кону. Ну, смешно, смешно. Да, но действительно лучше лучше играть в нарды, чем воевать. Это безусловно. Но лучше не делать это азартными играми, а просто на интерес. Азартные игры тоже зло. И ставки зло. и надо так.
0: А, так, по поводу права народов на самоопределение, идет тут очень интересная дискуссия, что право на стороне НКР, Азербайджан суперреакционная диктатура, на побегушках у турецкого империализма. Ну, здесь мне бы не хотелось, наверное, разочаровывать, что в Армении тоже не социализм.
1: Ну, далеко не социализм.
0: Но, в общем-то, понятно, что речь идет о конфликте двух буржуазных государств, а не о том, что там социалистическая какая-то повестка. Да.
1: Проблема в том, что не дошло бы там все до какой-то, ну, до резни. Но вот чего я боюсь, чтобы там, опять-таки, геноцид тех же армян не повторился. Кстати, азербайджанцы, опять же, отрицают геноцид армян, в том числе и тот, который турки проводили. Так, просто
0: в копилочку. Тут очень Фу. много вопросов про, э, на мой, насколько я помню, запрещенную на территории РФ организацию. Могу ошибаться, на букву Х. Кончается на ЛА.
1: Да, она По-моему, по по она запрещена.
0: запрещена на территории Российской Федерации, соответственно, мы не будем сейчас э, говорить Чем? о ней. Возможно, было бы интересно, в принципе, осветить то, что происходит на Ближнем Востоке с точки зрения этих группировок, но это, я боюсь, тема отдельного стрима, потому что я немножко разбираюсь за происходящее в Сирии, вот в плане таких группировок, потому что я, когда работала журналистом, я долгое время изучала то, что делали эти группировки, моя задача была следить за их новостями, это, кстати говоря, ну, можно было делать, потому что, как журналист, я должна была это делать, а так, в принципе, это... Ну, запрещено вообще в интернетах. Вот. И я отсматривала разные их планы, видео, и мои коллеги тоже. И поэтому более-менее разбираюсь. А что касается других стран, тут, боюсь, я, например, не эксперт.
1: Нам бы, конечно, какого-нибудь эксперта по Ближнему Востоку пригласить на самом деле на этих тем. Очень было бы, мне кажется, интересно.
0: Вопрос. За кого бы вы проголосовали в США, если бы это было... Обязательно, мы не было варианта против всех. Ну, я могу сказать, что я ходила и голосовала в США, потому что, когда я там работала, у меня было такое редакционное задание по приколу сходить и проголосовать на участок. Потому что там, ну, система очень, мягко говоря, вообще никакая. Я, ну да, зашла, проголосовала. Там вообще многие журналисты так делали, потому что это забавно. Вот.
1: Кстати, сейчас проверил, не, не запрещена в России, так что можно обсуждать.
0: А, не запрещена, но. Вот я как раз сомневалась насчет этого, но. Вот. А, ну, я бы... Что значит «обязательно»? Я не могу себе представить обязательное голосование. Это что, тебе пистолет приставили? Даже у тогда... основном
1: не было стопоцентной явки, если пошло.
0: Да, так если тебе пистолет приставили, так там уж какая разница, за кого галочку ставить. Это трудно назвать свободным волеизъявлением. Но ну просто и, и что Байден, что Трамп, они одинаково буржуазно-омерзительные.
1: Ну да, это только американская пропаганда называет э, Байдена коммунистом. Это, кстати, тоже обыгрывается в парке кстати, забавно.
0: А, Олег Кострубин пишет два правила. Не ставь на Трампа, не ставь против Трампа, точно. А, кстати говоря, интересно то, что вот реально многие сейчас начинают говорить хорошие вещи про Сандерса. Тех, кто, вот, казалось бы, его в жизни бы раньше не поддержал, но показательно.
1: Ну, он, я сам даже явно лучше, чем все то, что там, что, что сейчас э, там существует.
0: Кстати говоря, тоже хотел спросить у наших э, зрителей. Э, вышел сейчас второй Барат, и э, вот спрашивают, смотрели ли мы. Я не смотрел еще, но я мне интересно.
1: Видели, да, эту надувную фигуру, которую сплавляли по реке у него? Амазон, это же он прокатывал. Вот они сделали огромную вот, 15-метровую бараток, короче, надули его, <с nunca> и по реке сплавляли как рекламу. Это, это классно. Поищите вот в интернете реклама «Барат-2». Это <.FE> классно. <серк�
0: priced> а, в общем, я еще не смотрела. Если кто посмотрел уже, напишите. Кстати говоря, он же вроде не в кино, да? Он только как-то...
1: А -амаз, а Амазон уже его, по по-моему, сделал.
0: Да, по-моему, да. Так, вопрос от мистера Глеба. Давай, вот, ликбезный вопрос. Чем отличается нация от национальности? Ну, здесь можно отослать, во-первых, к стриму на канале Station Marks, он называется «Национальный вопрос», там подробно. Ну и, естественно, к работе Сталина национальном вопросе. Если очень-очень коротко, в двух словах, то нацию ее в основном определяет не только вот то, что... Человек вот, вот, родился такой вот национальности, и все. Нет, нация она формируется из-за того, что у нее объединяют и экономические связи, и общность языка, и общная культура. А, то есть несколько факторов, которые в итоге формируют ее как нацию. Кстати говоря, да. у Клима Жукова есть цикл прикольных лекций про формирование конкретных разных наций.
1: Пишу. Сейчас конкретно обращаюсь к, к Тимофею Майорову из чата. Тимофей, если ты сейчас не, не перестанешь писать капсом, и уже задрал, честно. Я тебя побаню. Не надо так делать. Прекрати. Пиши вопрос просто. просто вопрос. Просто большими буквами только слово вопрос, а дальше уже обычно не надо каплять в чате. Это прям ну, раздражает и не дает нормально искать вопрос. Так.
0: Эм... Вопрос, который поставил меня в тупик. Когда ваш стрим будут смотреть?
1: Ну, если вы сейчас в нем, то его уже смотрят. Я не понял вопрос. Тоже какой-то он странный товарищ 4Е присылает нам 80 рублей, где можно познакомиться с работами перехода экономики от капитализма к социалистической модели, которая будет актуальнее трудов Ленина, не без уважения к которым, к онам, точнее, но по объемам больше набора размытых тезисов. Господи, что? Я, я что-то... Я не очень понял. То есть работы по переходу от капитализма к социалистической модели. Но это надо читать, собственно, литературу того периода, собственно. Когда а, это, все,
0: собственно, я поняла, да.
1: Собственно, там, дискуссии того периода, экономические доклады того периода читать. То есть это надо искать экономическую литературу того времени. Другое дело, что с ней сложновато, к сожалению, сейчас, потому что никто не пытается изучать нормально, или почти никто не пытается изучать советскую экономику.
0: Ну, можно, опять же, здесь послушать лекции Сафронова. Вот.
1: А, кстати, да, у Сафронова уже есть его электронная библиотечка, которую он книги по тени. Вот там есть, кстати, да. Спасибо, что напомнила.
0: Так тут, судя по всему, нам пришел еще донат, а на ним 80 рублей. Как думаете, почему власть такие старики? Байден и Трамп, и даже Сандерс. А, почему не молодые? Здесь все просто, потому что. Как раз-таки у этих э, есть политический капитал, есть весьма приличный собственный капитал. То есть, понятно, что вот эти вот старики, они с одной стороны уже многим набили оском, но с другой стороны за ними стоят мощные кланы, мощная поддержка, и э, там просто многолетние интересы бизнеса замешаны, и поэтому их поддерживают другие очень влиятельные старички. Поэтому, в общем-то, и ставка на них, а не на молодежь.
1: Вопрос, есть ролики из Канады и США, согласно которым идет борьба глобалистов, это Байден, и их противников Трамп. Якобы глобалисты готовят новый фашистский режим, они согласны, изолируют ваше мнение. Но я даже догадываюсь, кто эту тему там примерно продвигает. Но, в общем-то, это вполне себе такая закономерная телега американских консерваторов на самом деле. Они примерно то же самое. То, что дем дем-партии это вот некие вот... Люди, кто хотят всем открыться и вообще уничтожить американский дух, американскую мечту, скажем так, это телега, которую они прогоняют уже очень и очень давно. И, кстати, забавно то, что наша пропаганда в степени повторяет за ними, говорят, что вот Путин, вот это а, там лидер там, там те, кто за производителей его, да, а вот там Медведев, это вот там за этих вот торгашей и, вот все это вот, безобразие, даже там сладки для этого умные есть, но я их забыл. А, компрадоры, вот, даже вспомнил слово. Вот. Вот. А это такие промышленники наши. вот Это вот из той же степени абсолютно. Но это в основном там опять же, местная консерва это прогоняет. Это, ну, это в основном мифология, теории заговора. Ничего не имеет никакого отношения к правде.
0: Тут... Некто Штайнхаус э, утверждает, что национал коммунизм, за ним будущее и так далее. Э, здесь хотелось бы, например, вспомнить про такую организацию, которая канула в лету, а именно бунт. Они считали, что только они могут выступать за евреев-пролетариев. Более того, они пытались эту совершенно понятно непрогрессивную мысль продвинуть на втором съезде РСДРП, что им не удалось сделать. Потому что, ну, в итоге они и вышли, потому что понятно, что действительно делить нужно не по нациям, а по классам. Хотя национальный вопрос очень интересный, опять же, советую посмотреть наш стрим, потому что в СССР он так до конца и не был решен, что неудивительно, потому что решить его до конца за такой короткий срок невозможно
1: пишет марксист В Армении не социализм, но там не худший образец буржуазной демократии для экс-советского пространства. В Азербайджане антиспатия, где папа передал трон сыну, жена сына вице-президент. Все задавлены и так далее. Но все относительно на самом деле. да, То есть вот люди в Иране живут, да, там супер тоталитарный режим. Они туда выезжают отдыхать, не поверите, в Азербайджан. И приезжают, они там надевают шорты, потому что в Иране нельзя, да, они там, женщины там платки снимают, ой, как в Азербайджане свободно, как в Азербайджане здорово, да. Потом из люди едут, не знаю, в Россию, и такие, ой, как в России здорово, как в России свободно, как в России демократично. Это все очень относительно, на самом деле. Поэтому, мне кажется, это там по этому плане брать довольно сложно, то есть в Армении, понятное дело, что там прошлого правительства скинули, там поставили другого, это, наверное, в плане независимой организации, наверное, хорошим говорит. Другое дело, что именно по уровню жизни Армения находится гораздо ниже, и она ну, именно с пищевой цепочки стоит гораздо ниже, то есть Армения, это вот именно прям совсем колония, в как Азербайджан, пытается быть каким-то каким просто местным игроком, да, он менее свободный, но, в общем-то, на самом деле для местных жителей разница там не принципиальная.
0: Планк uh, Мюзик. где вероятнее революция? В странах периферии или полупериферии? Страны центра лично мне кажется маловероятными. Здесь, конечно, множество, множество теорий. Мы сейчас не будем все перечислять, поделимся, ну, тоже, наверное, личным каким-то мнением. Uh, я могу сказать, что недавно была на собрании такого молодежного интернационала, и там были люди из Франции, из Мексики, и вот из Мали, то есть как раз представители центра, полупериферии, периферии. Ну и мы. И как раз интересно было то, что вот у нас со странами полупериферии повестка совпадает в плане и коронавируса, и поведения государств и так далее. Со странами центра мало точек соприкосновения, их проблемы нам кажутся странными, как и со странами периферии, потому что когда там... Товарищ из Малир сказал, что там, вот военный переворот, у левых все совсем плохо. В общем-то, ну, их проблемы, да, там, mm -hmm. когда на улице активисты могут избить и вообще убить несовместимые с нашими проблемами, как ни крути, даже несмотря на то, что вот, по сравнению со странами центра у нас творится какой-то ужас. Поэтому вот, я бы все-таки считаю уж считаю я лично, что Сейчас больше всего трясет страны полупериферии, и, скорее всего, протесты будут продолжаться как наиболее прогрессивные именно в них. Но мое мнение а? мое мнение.
1: Тут пишет Дмитрий, что не видел воображение иранцев без платков и в шортах, там в шортах только русские, а иранские девушки все в платках. Вот так иран тоже очень сильно разные, на самом деле, сам все страна, как, например, не знаю, Турция, да. То есть там очень сильно зависит от региона, от того, чем человек занимается. То есть там есть люди, которые супер городские, супер светские, которым, например, исландский режим уже до, до, до лампочки, на самом деле. То есть, там внутри Ирана есть курорты, на самом деле, где уже по факту разрешают там, всякие там более, скажем так, прогрессивные формы, и очень многие стремятся ехать за границу для того, чтобы собственно, ну хотя бы отдыхать для того, чтобы там быть, опять же, более свободных от местных ограничений. В то же время как, ну, довольно-таки большая часть населения вполне себе там продолжает там жить по той этике, которая им обществом тем навязана. Поэтому тут понятное дело, что нельзя сказать, что все иранцы там носят платки, или все не носят. Это, да, это будет не совсем верное, скажем так, вообще об не, но есть факт того, что там люди, там буквально переезжая границу, некоторые уже стремятся, ну, тем образом преобразиться в этом плане. Такое тоже, как явление существует.
0: Меня что в этом думаете? плане потрясла а Средняя Азия, когда там ага. ходишь по улицам Киргизии или Казахстане, и там могут идти женщины просто вот в никабе и женщина рядом в мини-юбке и беседовать между ага. собой, обсуждать какие-то новости. Вот это мне меня очень впечатлило свое время. Тут вопрос, считаете ли вы рэп угрозой стране? Не считаю.
1: Ну, если это не рэп Андрея Рудова, потому что он очень революционный. И является угрозой стране, конечно же. Да нет, как бы... Нет, конечно. Вот спрашивают, что вы думаете о продаже антикварного искусства Советским Союзом и, собственно, Советского Союза? Ну, это было, но не такой большой поджидок времени, и, скажем так, это было очень тяжелое время, когда в стране срочно нужны были паровозы и нужен металл, да? А, скажем так, побрякушки, которые были, да, они не несли такой прямой ценности. А это был, по сути, в какой-то степени отмен на, на развитие, которое было срочно необходимо, с помощью которого завтра можно было бы уже не продавать, а самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым быть готовым как производить все необходимое, как удовлетворить все потребности населения, и, с другой стороны, быть способным дать, дать отпор довольно-таки агрессивному окружению. И, в общем-то, это, наверное, во многом была оправданная цена. Хотя, кстати, часто объем, опять же, продажи произведений искусства преувеличивают, на мой взгляд. Ну, и, кстати, многие произведения искусства, они, в общем-то, и отношения к России, на самом деле, опять же, во многом не имели. Тоже надо это понимать, то есть то, что они тоже что были купленными, привезенными, откуда-то тоже украденными, да, там, не знаю, из Египта, из, там, из Персии, ну и из других э, регионов, в общем-то, мировых тоже были во многом с этими награбленными, почему-то никто об этом не говорит. Вот, не знаю, была операция, когда э, несокрушима свобода, когда США... Uh, уже добивали именно операции режима Саддама Хусейна. Uh, в Багдаде был совершенно шикарный музей багдадский. Вот его весь обчистили, и ничего там не осталось. Вот США взяли, вывезли все, что там ценное было. Оно посплывало, что-то где -то более официально, что-то по честным коллекциям пошло. Ну вот, можно так. Вот. И оно ушло именно в карманы людям. А тут, скажем так, это на благо общества, опять же, на то, чтобы меньше людей... Меньше люди страдали, меньше люди там голодали. То, мне кажется, вещи абсолютно несравнимые.
0: Меня в этом плане радует политика британских властей относительно музеев там. Кстати, угу. это тоже достижение, в общем-то, про э, левых сил, э, что там все музеи, они бесплатные для посещения, потому что там, э, ну, сплошь награблены из колоний. Да. Поэтому, ну, они бесплатные. Музеи крутые и реально бесплатные. Я там ходила и радовалась. Вован Маркован пишет. От штата Вермонт в Сенат избирается коммуняка Крис Хилали. Два года у Куртов участвовал. Интересный тип. Действительно, занимательно. Интересно. Вопрос. При роботизации и автоматизации кто будет гегемоном? Ну, роботизация и автоматизация при капитализме, они не меняют формацию. Потому что кто был гегемоном, тот им и остается. Плюс-минус. Уже как бы в связи с другими критериями, как, например, там сейчас Китай из США бодается. Но если мы берем роботизацию, автоматизацию, там, при переходе к социализму, это совершенно иное. То есть я бы не сказала, что этот способ следует рассматривать именно как способ смены формации, а не производства. А кто будет гематогеном, спрашиваю. Вот... Так.
1: Кстати, я в курсе, да, что гематогены из крови делаются, да? Что вы кровь едите. Что вы думаете о повышении подоходного налога? Я не в курсе, его повышают?
0: Ну, там, по-моему, на 2%. Или... Да.
1: Это печально, что я могу сказать.
0: Итак, что у нас тут вопрос еще? Как вы относитесь к американской левой уличной группировке. Такой? Я на это не поведусь.
1: Ага, понятно. Даже читать не буду.
0: Попытка была неплохая, отмечу. Но, но мы в этом плане имеем огромный опыт чтения ваших вопросов. Так, как определить достаточную развитость производительных сил для перехода к следующей формации? Это можно как-то математически посчитать, например?
1: Но yeah. мне кажется, это несколько такое упрощенное понимание все-таки. <laughs> это все-таки о более высоких процессах, скажем так, и математически это не считается. Um...
0: Зачем Троцкий открыл обрыгаловку под названием KFC? Но ну, здесь нужно вспомнить нашу эту любимую забегаловку в Чечне. Как она называется? Мистер Криспи.
1: Криспи. криспи.
0: Хотя ли... кто не
1: верит, ну, кто, наверное, не все понимают вообще, о чем речь идет. Сейчас я фоточки кину.
0: Да, в общем, в, в Чечне там а, есть вот забегаловки, которые... Ну, там еда такая же, как вроде бы в сетевом KFC, но называется по-другому, и там нарисован другой человек Вот хотите всей... посмотрите
1: как там вместо KFC вместо полковника Сандерса нарисован чеченец Вот хотите посмотрите я вам ссылочку кидаю обязательно посмотрите Я думаю вам понравится Вот
0: Кто вас более пугает, Нитаньяху или Эрдоган? Ну, понятно, никто не пугает, но я могу сказать, что с Эрдоганом у меня особенное отношение из-за того, что когда я работала в международных новостях, у нас был период, это как раз год, наверное, 16-17, когда ты приходишь на работу и тебе говорят, сейчас у России хорошие отношения с Эрдоганом, пишем хорошо про Турцию, на следующий день приходишь... Сбили летчика, все, у нас плохие отношения с Турцией. Пишем статью Эрдоган-диктатор. Проходит пара месяцев, знаете, опять потепление. Эрдоган опять не такой плохой. Меняем теперь нашу позицию. А CFC ну. есть в Крыму, да, но это Кри Криспи это реально вот просто. Вот
1: смотрите, по ссылке там вот фоточки есть, прям можете оценить. Вот все безумие. Так. Ну, это как бы, да, видимо, санкции или что-то такое. Ну, все равно интересно.
0: Вопрос. В Канаде проходят митинги автопробеги. 1500-6000 авто против излишних ограничений прав и свободы из-за ковид. Есть ли у вас информация на местах? Возможно ли смещение фокуса влево? Здесь нам надо обратиться к нашему товарищу Максиму. И он сейчас, видимо, не тут, иначе бы он уже... Может,
1: пояснил нам за ковид.
0: Но, да, мы
1: не видим. Я и не живу в чате, кстати, сегодня.
0: Максим, видимо, как раз рассекает канадские дороги. Ех.
1: 18 стальных колесных. По дорогам Америки, как говорится.
0: Ох, вопрос. Что вы думаете сразу о красных хмерах, о Чучке, индийском социализме и китайском социализме?
1: Я, чтобы, я, если я буду об этом всем постоянно думать, мне не хватит времени на что больше в жизни. И спать не смогу. И так проблема. Хватит. Нет, а кстати,
0: вы, это вы не же, я стучу. Вы
1: же, вы же понимаете, что нельзя а, быть экспертом сразу по всем этим вопросам. И поэтому вы задаю вопрос. То есть, если хотите получить некое экспертное мнение, то не по адресу.
0: Но мы иногда собираем ваши комментарии, когда что-то очень вот, часто встречается, эту тему mm -hmm. или изучаем, или какого-то эксперта находим. Э, вопрос. Что, э, так, слышали про Альвара Урибе, колоритный дядька, на ваш взгляд? Это который бывший президент Колумбии? Вроде бы, да. Э, ну. Но... Я по Колумбии, вот про нынешнюю ситуацию ничего не могу сказать. Я немножко разбираюсь по ситуации, которая там была во время Пабло Искабара, потому что меня тот период интересовал, я изучала. А вот по современности, ну и, естественно, по фарк, да, по фарк, конечно. А вот по поводу именно его деятельности тут надо изучать. На картинке видел Киселева, а вы без него. Ну да, ушел он.
1: Он был в начале стрима, потом посмотри запись там, увидишь.
0: Будут, лучше. будут ли объединения партии марксистов?
1: кем? С кем объединяться? -то просто в этом всегда. Объединиться не проблема, было бы с кем, понимаете? Я перефразирую, да, как, знаешь, как это старт, там, я расколов не болюсь, если надо, раскалюсь, да тут только наоборот надо как-то применить. Так.
0: Давайте, товарищи, задавайте ваши вопросы. Вот, пожалуйста, а то мы уже вот начали придумывать их почти сами.
1: Почти с головы берем, так что да, давайте пишите. Если, если уж, если скажем так, все нас спрашивалось, так можно заканчивать будем.
0: Ну вот говорят, что так либо что... ярый антикоммунист, реакционер, и ставленник буржуазных сил. В принципе, логично, учитывая то, что он был президентом и во время противостояния фарк. Так что это, да, такое. Нет.
1: Так. По Ближнему Востоку нам предлагали Суркову позвать. Ну, хм. mm. что-то не подсказывает, что не получится. Так, У меня чат подвисает. Напишите, mm -hmm. у вас работает, нет? У меня да, у меня, прям... у
0: меня работает почему есть уверенность в возможности социалистической революции если неизвестно что там с производительными силами потому что учение классовой борьбе оно построено не на том что математически можно рассчитать точный момент перехода к следующей формации потому что как раз таки изучения исторический материализм мы выясняем что Время от времени старую формацию начинает прорывать, и это демонстрирует то, что она становится уже несостоятельной. Такое было с феодализмом, в общем-то, это прекрасно видно, потому что на тот момент уже какая-никакая история была и велась, я имею в виду, источники есть. Куда сложнее с предыдущими, потому что тогда все было очень это, зыбко. Тем не менее, мы можем точно видеть, что протесты, именно социалистические протесты сейчас... На протяжении 20 века много где были, были революции, и то, что они не победили, это тоже можно считать закономерным процессом из-за того, что, в общем-то, буржуазная революция тоже победила далеко не с первого раза. Поэтому исторический материализм, учение о классовой борьбе нам показывают, что статистическая революция возможна, переход к социализму более чем научен а не математические, точные какие-то данные, что вот завтра в 12.00 надо переходить к следующей формации.
1: То есть просто уже сейчас многие из тех инструментов, которые нам предлагают, там, плановая экономика и так далее, они уже а, вполне себе успешно применяются а, уже в экономике капиталистической. Вот мы как-то в репостили у себя а, в группе а, первую главу переведенную, сейчас уже несколько глав перевели, а, книги народной, Народная республика Волмарт, или как-то Народная республика Волмарт, рассказывающая именно о том, как внутри себя устроены корпорации и, и то, что там очень мощное такое вот именно планирование, это та самая, собственно, плановая экономика. Поэтому эти инструменты, они уже сейчас эффективны, они уже сейчас работают. Вопрос в том, просто, что производство, оно, по сути, уже и общественный характер. Сейчас проблема в том, что оно уже развито достаточно. Проблема в том, что присвоение порядок идет частный. Вот, вот в этом вопрос, в этом проблема. И именно поэтому и необходима та самая, скажем так, волевая акция, да, чтобы проект распределения благ также изменился с частного на общественный. Вот и все. Скорее об этом скорее идет. То есть, скажем так, текущую готовность уже можно наблюдать вполне себе на примере экономики капиталистической.
0: Так, тут был интересный вопрос по поводу... А, ну не вопрос, а утверждения по поводу вот этого самого Рибы, что как раз-таки протесты удалось подавить из-за того, что американцы помогали в Колумбии борьбе против протестующих. Это классика латиноамериканских стран, к сожалению. А еще тут новость, про которую мы забыли. Кстати, мы хотели ее сегодня обсудить, но забыли. И вот хорошо, что она у нас сейчас пола. Значит, кто перед кем будет извиняться? Получилось, что у нас наш любимый Рамзан Кадыров, высказался относительно Макрона в крайне негативной форме. Дело в том, что Кадыров раскритиковал Макрона, потому что тот поддержал карикатуры на пророка Мухаммеда. Вот. Он сказал, что завуалированно Макрон призывает мусульман совершать преступление, поддерживая провокации. И призвал его прекратить провокации и нападки на веру. Соответственно, это возникло после того, как 16 октября был обезглавлен преподаватель истории, и среди причин называлось то, что преподаватель показывал uh, карикатуры на пророка Мухавина во время обсуждения свободы слова на лекциях. Uh, ситуация дикая, вспомним ту же историю с Шарли uh, mm -hmm. ну и в целом для Франции тема довольно болезненная. Соответственно позиция Кадырова несколько противоречит позиции, в общем-то, российских властей, что и заметил Песков, который сказал, что президент определяет внешнюю политику страны, а главы субъектов не могут заниматься внешней политикой и поэтому не принимают решений, надо ориентироваться на главную линию. Что мы можем сделать, какие выводы из этой истории? Ну, наверное, что с централизмом у нас беда, видимо, стала. На удивление, да. Ну, а если серьезно, то я не думаю, что Кадыров уйдет из-за этого случая. Вот как-то uh -huh. сомневаюсь. А, вопрос Мария. общалась ли с палестинцами или с курдами? Ну, да, я много общалась с палестинцами с курдами, потому что я, во-первых, работала в международном отделе. Э, регулярно там брала интервью у, у разных. Представители разных государств. Что касается курдов, ну, там был интересный товарищ, который я брала интервью, его еще зовут Курдский Сталин. Вот, у него усы такие, как у Сталина, и, в принципе, он похож. Ну, с палестинцами тоже много общалось.
1: А он, кстати, нет? М? Он, по погиб, нет?
0: Вот не следила я за его деятельностью последние годы. Надо я что-то слышал.
1: Может я, может, я уже, кажется, это то путаю с кем-то, по-моему, он погиб.
0: Ну, что ж, печально. Время боевых да.
1: действий. В общем, по-моему, чуть ли не в прошлом году, кстати. Ну, возможно, я, конечно, ну, чего-то и не помню уже. Может, я уже с кем-то его и путаю. Там довольно много ярких если, личностей.
0: Если кто знает, напишите, пожалуйста. Вот. Так. Ну, попробую, по поводу того, через сколько лет произойдет социалистическая революция в России. Что? Ну, ну видимо, мы должны ответить 2032 год, 5 октября вечером.
1: Надо как это, надо как Мальцев, да, не ждем и а готовимся, да? Пять одиннадцать, семнадцать. Запрещено, конечно, в России. Я уж так. Шутки, шучу. Поэтому дело, товарищ майор, не бейте сильно за это. Я так вспомнил. Ну, я не я, знаю, конечно, ты не бы поддерживаю. еще про
0: левую и правую палочку Твикс пошутил бы. <свят>
1: я не поддерживаю и порицаю, честно, честно. Мальцев фу, не надо быть, как он. Я порицаю Мальцева без шуток по полной, серьезно. Не постороннее не подумайте.
0: И палочки Твикс тоже не смешно, ужасно. Не
1: смейтесь. Отвратительная шутка на самом деле. А,
0: а что там про взлом ноутбука сына Байдена и его архива пикантных фото. Почему все СМИ молчат, а интернет бурно обсуждает? Ну, потому что в предвыборной гонке всегда идет борьба компроматов, да. И зачастую эти вбросы и так далее, они настолько уже превосходят все какие-то понимания адекватности, что поэтому СМИ не берутся, когда там уже... Речь про то, что, не знаю, Трамп насилует котиков, а Байден со своим сыном, но это уже уже настолько за гранью, что в интернетах это обсуждается, а в СМИ все-таки стараются придерживаться более каких-то приличных вещей. А, так что, как вы думаете, кто будет перед кем извиняться в этой новости? Ну да, то есть, чем вообще интимные фото могут быть интересны? Давайте немножко остановимся на этой теме, раз она зашла. В принципе, ну, это очень плохая практика, когда подобные вещи, ну, понятно, буржуазная политика, чего от нее еще хотеть, да? Когда начинают с помощью разных таких вот родов фотографий, реальных или нереальных, пытаться дискредитировать людей. Вот. Так что, ну, для буржуазной политики это омерзительно, но это показывает ее суть. Вот для левых активистов это недопустимо, в принципе. То есть какие бы нет, ну наверняка, если вдруг кто-то сойдет с ума и начнет стрим вести голый, да, это наверное ну, стоит обсудить, как товарищ сказать, что там с тобой происходит. Ну а так такое вот, это все очень так себе. Вот да, лучшие интимные а... фото Хантера Томпсона из Лас-Вегаса.
1: Она мне прислала на 250 рублей без комментариев, но в любом случае на нем спасибо большое за поддержку. Вот. Продолжим снимать историю партии.
0: Обязательно Коро. следите за нашим инстаграмом. Вопрос. Да,
1: там всякое интересное.
0: Можете привести примеры, почему Пучков охранитель? Он же говорит о левых идеях, и говорит, что за них. А
1: можно я не буду это комментировать? по-моему, каждый стрим спрашивают, и каждый раз то как-то приводишь, говоришь, что есть там, но. И закон надо соблюдать правильно, да, и маму слушать надо. И, ну, что там еще он говорит? Ну, камон, то есть, ну, вы либо очень слабо следите за его каналом. Я
0: хочу, просто посыпать голову пеплом каждый раз, когда я спрашиваю вас. просто
1: теряться в такие моменты даже.
0: Ну, как минимум, то, что он говорит про разгоны протестующих, посмотрите.
1: Ну, да, это человеку хорошо живется в текущем режиме. Ну, он устроился, у него все в порядке. Ну, о чем вы? Он сытый мещанин в этом плане. Так что все.
0: Вот тут уже люди говорят, что хотят своими фотографиями похвастаться. Но вот будьте президентом США, тогда кому-то да, будет будете, интересно смотреть на ваши фото.
1: Будете хвастаться, да. Ну, да. На самом деле, не, сам, не, та, не, не та тема, которая, наверное, зачем человек дискредитирует, как мне кажется.
0: Ваше мнение по конфликту Юлина и Яковлева. Планируете ли совместно работать с кем-то из них? Ну мы с удовольствием взаимодействуем с Яковлевым. Вот регулярно ходим цифровую историю снимаем. И, в принципе, как эксперты его часто стараемся позвать, когда у нас какое-то пересечение по темам идет. Так что, ну как сотрудничали, так и будем сотрудничать да. с ним.
1: Кстати, желаем Егору скорейшего выздоровления да, со своей стороны. Вот и ждем его. Он, думаю, у нас появится в нашем цикле по истории партии. Так что смотрите и не пропускайте. Так, а, так что-то спрашиваю у нас еще интересного.
0: Ну, по, поводу... С котиками? С да, да, по поводу того, что я сказал, что Трамп насиловал котиков, это я утрировал, конечно. А. а так, то есть я привожу примеры, что дискредитация сейчас идет по полной. А вот по поводу того, что там фото сына Байдена с несовершеннолетними, да фиг его знает. то есть, я не думаю, что вообще даже кто-то может из журналистов сказать, что это фейк, не фейк, это все вот реально. Уже вот перед выборами, что у нас там осталось, сколько? Да, Месяц? Да. Сколько подожди, не не какой важно. месяц? Какой месяц? Я что-то совсем запуталась. 3 там ноября.
1: Там же голосования уже идут. Да,
0: 3 ноября. Сегодня какое? Сегодня 28 октября. Все, осталось...
1: месяц. Меньше, чем через неделю уже. все, ребятушки. Кстати, всего через неделю у нас будет 4 ноября. Новый российский праздник. День народного единства. Вот напишите, пожалуйста, что для вас 4 ноября и как вы собираетесь его отмечать. Очень интересно. Какие у вас планы на этот один выходной целый? Что вы будете делать? И
0: напоминаю, пока у нас много людей. Обязательно, товарищи, пройдите по ссылочке, поддержите наших товарищей из Союза Марксистов в Казани. Лайком, комментарием. Вот если напишите комментарий, вообще будет просто отлично, потому что поддержка, когда вы только начинаете заниматься агитпропом, очень-очень нужна. Также напоминаю, что в рамках интеграции с Лучом Союз Марксистов проводит образовательные стримы в открытом доступе по понедельникам, скорее всего, ну, по крайней мере, сейчас. Там можно найти наших представителей марксистовских, кто вещает на какие-то э, темы, которые, ну, которые, в общем-то, мы на данный момент по программе проходим. Там сейчас у нас ведет обучение Агитпропу. Подписывайтесь на канал нашего товарища э, на рынок цивилизации. Также скоро выйдет статья про Чили, поэтому сегодня подробно не говорили. Все, прочитайте через пару дней. Замечательная работа нашего замечательного товарища Павла. Подписывайтесь также на наши еще не менее замечательные телеграм-каналы, где мы делимся своей аналитикой. Что ж, вроде бы я ничего не забыла, но мне кажется, я что-то все-таки упустила.
1: Вот уже пошли варианты, как провести 4 ноября. Кто-то пишет пойти на русский марш. Не советую. А, предлагаю, что это день солидарности с, ны с нынешей властью. А. Кто-то пишет, что он работает, как любой торгаш 4 ноября. Ну что ж, действительно. А, Отдохнуть от учебы, сидеть на даче к одногруппнику. Ну, осторожнее надо отдыхать на даче к Это дело такое. Чуть просто не забудьте соблюдать всеобщий масочный режим, который нас объявил Роспотребнадзор. Эдуард предлагает 4 ноября напиться, что он будет танцевать на столе, щелкая пальцами в воздухе и высоко поднимая колени. Ну что ж, вполне себе достойное э, задание для, для, для такого э, замечательного праздника. Зачем вообще четвёртого, если праздник седьмого? Так это, мне кажется, просто разные праздники, да? <laughs> Наверное. С разным содержанием совершенно.
0: Скажем так, разные люди их отмечают.
1: Да-да-да-да-да. Хотя, мне кажется, некоторые и то, и то не, не против. Эти как бы праздник бывает каждый день, да? Можно и налить и четвертого и налить седьмого себя.
0: А, тут вопрос. А? Mm. Мария, ты бывала на Эхе Москвы хоть раз в гостях? Нет, я там была на экскурсии один раз, было весело, я училась на жарфаке, нас водили туда на экскурсию, и виндиктов перед нами захлопывал дверь, вот забавно было.
1: Так. С чего-то ноября, скорее всего, работаю на Мамото, соли солидаризируюсь, так сказать. А, пишут, что на одной работе будет выходной, вы спустя поеду на вторую работу, ну вот достойно, достойно, очень по пролетарски. А так. У меня день рождения, день революции по старому стилю, ну, это классно. А... Так. Так, 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 так. Знаете ли вы, что 6-7 числа в Москве будет как какой-то лемой-музыкальный фестиваль? Я, честно скажу, не в курсе. Маш, ты в курсе?
0: По поводу чего?
1: Что 6-7 в Москве будет какой-то левый музыкальный фестиваль. Да,
0: да, да, да. Не прячи лиц Рок-Камуна. А? А, Там я даже два, не знаю. два дня будет. Вот. И даже у нас в нашем рабочем чате московском идет обсуждение того, кто туда пойдет. Так что ты пропустил. Я а, все пропустил, как всегда, да. Так, я просто отвлеклась, потому что я прочитала комментарий, который вел меня в замешательство, и я вот сидела и думала, что просто товарищ пишет. По Пучкову в протестах он прав, где хотелки от народа, зарплата, социалка? Выходит, только потому, что не их кандидат победил или выборы нечестные? Ну, опять я посыпаю голову воображаемым пеплом, потому что... Товарищ, ну, типа, протесты никогда не будут идеальны, чтобы вот сразу люди вышли и такие вот серпом молотом, там, это вот, и Ленина цитаты читали. Это вот прям идеализм чистой воды, потому что люди выходят по какому-то конкретному поводу, а все вот эти вот социалка и так далее, оно всплывает... Очень часто по ходу, когда начинается возникаться понимание того, что вообще происходит, почему их не слышат власти и так далее. Само по себе оно ничего не бывает, поэтому одобрять разгон протестующих это просто последнее дело. И если вот человек, ну, может быть, я надеюсь по искреннему заблуждению, вот сейчас так сказал, но, конечно, это не имеет никакого отношения к коммунистическим взглядам. Ну что ж. Так.
1: спрашивать, Марии, скучаешь ли ты по розовым волосам?
0: Да, иногда, да.
1: А вот вы, товарищ Рори, не хотели бы никогда вот что-то себе такое резко радикально изменить? Мне кажется, это было бы интересно. Знаете, вот, чтобы не жить в каких-то вот этих вот стандартных рамках, а вот что-то такое вот сделать, хотя бы вот с внешностью
0: своей. На усы побриться.
1: Почему нет, кстати, да, вполне себе. То есть, неужели никому никогда не хотелось уже интересный вопрос.
0: Сколько можно сэкономить на шампуне, на средствах для укладки, на фене?
1: На придется брить голову, это то это время тратить, тоже периодически ухаживать необходимо за этим делом, тоже такое, на самом деле. Пучков КПРФников гнобить по заказу. Ну да, кстати, была такая тема, когда они с Меркури, отъявленным просто охранителем, вместе сидели там тоже Рашкина нагнобили, Ну, как бы... Ну, там они набили вместе Рашкина и Навального, как бы классно. А. Потому что я небольшой фанат Рашкина и Навального, но так тоже вести себя неправильно. Потому что там чистейшая заказуха шла. Вот. Как вы относитесь к тому, что Вестник Бури стримит с буржуями? А с какими буржуями стримит Вестник Бури? Я что-то не в курсе. Mm -hmm. я, я, может, mm -hmm. просто, может, я просто не смотрю канал Вестник Бури достаточно внимательно не замечал Значит, за ним, Я тоже не видел, чтобы
0: с какими-то буржуями там стримил, или, подо...
1: или что-то было. Подожди, я может что-то пропустил. Не, я ну посмотрю. да. Так нет или да?
0: В смысле, посмотри, посмотри, потому что даже не понимаю нет. приблизительно, а, о чем идет речь. Бы,
1: да, ну, может, я просто, ну, честно скажу, не хватает времени я должен бы все вот это прям поле отсматривать, потому что ну, надо еще как-то жить, работать, еще что-то новое узнавать, что вам рассказывать. А если я буду присматривать то, что уже снято то что я буду рассказывать только с другими пересказывать это будет неправильно Так, все а,
0: тут нам пришел донат от марии м пятьсот спасибо большое мария здравствуйте можете осветить протесты в нигерии в общем то у нас были заметки по этому поводу но действительно стоит на этом заострить ваше внимание товарищи потому что буквально два дня назад была информация по поводу жертв там погибло погибли шестьдесят девять человек и протесты были против полицейской жестокости. Нигерия, страна периферийная, там все очень-очень плохо. Изначально протестующие протестовали против полицейской жестокости, против специального полицейского отряда, потому что подразделение, они хотели, чтобы оно было расформировано. Вот тогда президент нигерии анонсировал в общем то планы по реорганизации полиции то есть все становится еще хуже и хуже то есть совершеннейшее полицейское государство и э, люди вышли протестовать и подавление протестов там даже не то что как в какой нибудь польше да, с абортами то есть когда я сказала, что там жестко подавляют по сравнению с тем как подавляют в нигерии это вообще ни о чем потому что в нигерии просто десятки убитых сотни раненых и... При всем этом ситуация становится только хуже, и местные левые товарищи, ну, совершенно не могут работать в каких-то свободных условиях, как мы. Поэтому каждый раз, вот когда, я говорю, мы собираемся на эти вот собрания-созвоны, и там вот ребята там из Малини, Нигерии и так далее, то ты с ними общаешься, и такое ощущение, что... Ну, просто стыдно рассказывать о наших проблемах, потому что они настолько рядом не стоят с тем, что там у них. Вот, то есть, понимаете, это вот эти собрания, они реально вот прям очень специфические, потому что там ребята из Франции жалуются на одно, потом мы рассказываем, что у нас, и они такие «О, боже мой, какой ужас!» А потом кто-нибудь из Нигерии или Малии, и, и все просто вообще даже не знают, что сказать, потому что это настолько печально. Поэтому вот у нас товарищ Павел пишет регулярно в Station Marks заметки по поводу протестов в таких странах, обязательно читайте, потому что это важнейшие темы, которые проходят мимо всего, мимо, ну, мимо официальных СМИ, понятно, хотя, ну, к сожалению, в принципе, ракурс вот и у нас у всех работает так, что когда вот там работала я тоже в СМИ, это было всегда прям видно, типа, что-то случилось во Франции, там два, двое погибших, да, и все, это новость номер один, это во всех топах, все про это говорят. В этот же день в какой-нибудь Нигерии погибло 120 человек, всем просто вообще наплевать на это. Это идет какой-нибудь новостной строкой и даже не в отдельную новость. Вот э, характерно, как относится к странам периферии при капитализме.
1: Ну да. Мария, да, спасибо. Когда к нам, к нам в гости приедешь? Так, э, Рудой делал интервью с миллионером-социалистом. А, что-то а -а -а. было такое, но ну, я не смотрел. Кто пишет, что якобы там у него оказалось, что на предприятии он работником зарплату задерживает, что там условия туда не очень. Но это такой вот конфликт, да, всегда именно... То, что очень сложно быть именно социалистом и капиталистом, то это неизбежно. А, скажем так, твое положение встает в, в противостояние с твоими взглядами и вопрос, что победит в этом всегда. Но совмещать это довольно сложно. Ну, чисто да. Этически.
0: Товарищ Марксист Вижин правильно отмечает, что в Нигерии от действий полиции по соблюдению карантина погибло намного больше, чем от ковида. Это, это вообще это нечто.
1: Да? Да. Ну, в Нигерии как бы страна, которая не по сути, знаешь, что такое, эпидемии до своего положения. Там у них и. Самое, по самое тяжелое, по-моему, в мире ситуация с, с ВИЧ, по-моему, в Нигерии. Там все непросто. Поэтому. Они конечно, да. Они. Ты, мягко говоря.
0: Как думаете, количество левых каналов на YouTube будет расти? Я на Ютубе особо не видел левых. Вот Семен, Вестник Бури, причем для меня было неожиданно, что левый канал вообще есть. Но. Это может быть и было неожиданным, на самом деле их очень много, вот я там выше кидала еще ссылочки, но в целом, на мой взгляд, левых каналов будет сныть все меньше, потому что... Они не растут просто. Uh
1: -huh. То есть новые появляются, но они просто не растут. Те с аудиторией довольно низкие в целом к, к сегменту, то есть тех, кто рос рост да, быстрее, рост замедлился, те, кто новые пришли, им уже все. То есть пробиться очень тяжело, по факту. Поэтому делать свои каналы это не всегда такая уж прям хорошая. Идея. Так.
0: Вот Мария отвечает нам, что когда карантин снимут. Да, вот. тогда же мы и мы поедем. Да, и мы и вы, и вы к вам,
1: и мы к вам, да.
0: Помнится, мы даже хотели в сентябре в Германию ехать. В ну, просто а нормально
1: ли в своих... Левых, для левых рекламировать своих видео казино-игры, как «Викинги», «Рейд», «Шадоу Леджендс» и прочее. Привет Егору Яковлеву. А, ну, то Климу кого можно за Тинькофф продевить, да? А, мне кажется, этот вопрос в том, что для человека является первичным. То есть, если для него именно блог и вот это вот все является именно его основной работой, то как бы куда деваться на, на ситуации. Вот. Если это просто им средство заработка. А если для человека это им средство агитации, то это категорически неприменимо, потому что будет его скорее ну, дискредитировать. Кстати, о рейде и о викингах от этого, о Терминаторе и кто там еще у них был. Я уже не помню, кто вот зрительный. Напишите внимание. Это все разработки замечательной компании Plarium, которая базируется на Украине и, по-моему, еще от часть, частично в России, частично, по-моему, в Израиле. И это такая вот классическая баблодойка, которая до этого делала флеш-игры ВКонтакте, где там именно, классическая, именно весь смысл, там нулевой геймплей, но максимальная задача — вытянуть из вас максимум денег. Такая вот именно баблодойка в прямом смысле слова, довольно-таки психологически расчетливая, построенная на на коллекционирование, чтобы вы максимум... Вот эти самые вот Raid Shadow Legends, да? это вот игра построена на максимальном коллекционировании чемпионов при, по сути, отсутствующем геймплее. Вот, на... играя на каких-то простейших механизмах, психологии человека, из вас вытягивают бабло. Поэтому вообще мобильный гейминг – зло изначально. Я вот. только а... ферму играла. Ферма, кстати, тоже чис чисто психологическая, на самом деле. Там все очень точно посчитано для того, чтобы... Людям в какой-то момент э, осталось настолько тяжело именно ручками все делать, но при этом настолько уже много сил уложили, чтобы настолько было жаль бросить, что люди начинают донатить. Это тоже очень такая, очень формат крайне посчитанный, но это есть некоторые материалы на YouTube очень хорошие. Не знаю, может, стоит как-то левую Юлифулю тоже с ними познакомить, потому что тема, кстати, э, интересная о том, как э, дурит наш народ.
0: Вопрос, как не вляпаться в сомнительную уличную движуху? Как отличить Майдан на протест от реального, если на нем будут широкосоциальные лозунги, например? Ну, для анализа протестов мало. То есть, если вы просто идете по улице и стоят люди с плакатами, ну, на самом деле довольно легко понять, да, что происходит, если вы, в принципе, следите за тем, что происходит. То есть... Если вот смотреть им в развитии на протест, на то, как развивается ситуация, революционная ли эта ситуация или нет, то, пожалуй, оно будет видно. Но чтобы это делать, опять же, нужно регулярно смотреть за происходящим, а не то, что вот там, не знаю, ну, никогда не следил за новостями, а тут вот решил... То есть нету такого, что есть вот прям четкие критерии. Нужно диалектический анализ такой проводить своеобразный каждого протеста. Что за прикол обсуждать то, что было на других стримах? А, Мы да. Тоже буквально вчера обсуждал этих викингов и якор. А вот я все время. Это тоже, кстати, был в Саус-Парке, Там, по-моему, Кайл смотрит на то, как ну этот его младший брат. Как его зовут, я забыла. Ну, который канадец. Uh -huh. Смотрит на то, как другой чувак смотрит стрим по обзору на игру. И Кайл такой не понимает: типа в чем прикол, я лучше сам пойду и поиграю в эту игру. И вот я тоже, и вот из этого поколения, я тоже лучше сама пойду и посмотрю, чем буду смотреть обзор на обзор на обзор. Вот. Ну и тут из этой же серии, мне кажется.
1: Ну, просто это сегмент, который платит очень много. И платят почти всем. Поэтому, да, поэтому. Поэтому люди. На многих это единственный рекламодатель, оказывается. И он поэтому весь так YouTube и заполонет, потому что там очень высокая норма прибыли. А она почему высокая? Потому что дувало сплошное. Это почти, почти как. Ну, конечно, нельзя занять, что это там реклама там казино, типа, вот, как вот раньше было супер популярно. Но есть там ставок букмекерских. Но на самом деле не так далеко оно ушло по факту. К сожалению. Что думать о мифе, чтобы сэр не было секса? Я, во-первых, об этом не думаю обычно. А во-вторых, ну, этот не миф, это выдернутый из контекста цитата с телемоста, который был в перестроечное время сделан. Можете найти записи, посмотреть. Там просто человек по факту оговорился, и там зашумели, дали ему договорить, вот и все. То есть это не какой-то миф, это просто вот растиражированная тема, связанная вот с этим телемостом, вот и все.
0: Большое спасибо. Его имя Аик Позор. Позор мне. Да, действительно, его имя Айк.
1: Айк. Смотрите, это из тех, кто больше шарит, больше, больше погружены. А, Относите ты... канал? Олега Комарова? Кто такой Олег Комаров? Или клевым движ... клевым каналам? Я не знаю, кто это просто.
0: Тут спрашивают э, по поводу, почему выбрал марксизм-ленинизм. Ну, я много об этом рассказывала, почему лично я выбрала. Вот, если... Ну, выбрал. Если вам интересно, то я советую э, канал, который, м -м, в общем-то, Новый канал, вот хотели новый канал, пожалуйста, Никита Усенко, Капитал Шоу, я там была и подробно рассказывала, почему марксизм-ленинизм. Есть там интервью со мной, ну и в принципе поддержите товарища, вот такой вот новый молодой канал, почему нет.
1: Тут я хочу... Я кинула кто ссылку
0: в, кто, в комментарии.
1: Кто в, за западные, кто в курсе за западные мемы, то есть нельзя выбрать марксизм-ленинизм. In Soviet Russia марксизм выбирает тебя. Так что да...
0: Но для чего раскручивают этот миф? Потому что, в принципе, на теме секса легко очень что-то вот вкидывать, людям сразу интересно, и поэтому оно такое. У нас в
1: чате звезда, у нас в чате Павел Лукин.
0: Угу. Вот.
1: Павлу, привет.
0: Привет, Павлу. А -а -а.
1: Про, про мобильный гейминг проходил кликер, который стимулирует, стимулирует историю государства поезд Молоту заканчиваться коммунизмом, да, забавно. А сколько денег при этом требуется коммунизм? Что после коммунизма? После коммунизма мы.
0: Не, ну, после коммунизма давайте тут вспомним Ильенкова, космологию духа, человечество осознает, что оно приносит только вред и самозакончится. закончится. это, я, пиш... конечно, шучу.
1: приезжайте к нам в гости, у нас тут медицинский персонал потихоньку начинает протестовать. Но у нас, кстати, забавно то, что медперсонал, по факту, является крайне перегруженным, поэтому, кстати, ну, не везде начинает, но раз поболеться, можно смотреть. То есть массово увольняются врачи, массово увольняется медперсонал. Получается, что сейчас всем тяжело, один человек уходит, его нагрузка справится на остальных, значит, еще тяжелее, еще один не выдерживает, нагрузка еще увеличивается. И так уже последние полгода в поликлинике вот дошло до того, что... Um, как сказать, что, по сути, прием обычно раньше шел по районам, а сейчас просто сидят два врача дежурных, один одно время, другой, другой, и вы просто приходите, и в зависимости от вашего района, то есть уже до такого дошло в больничках, то есть нагрузка на врачей невероятная, на вас там, уже почти не смотрят, то есть когда вы вызывает, пытаетесь вызвать врача, и вам врач не выходит, а если выходит, то там то вам буквально забежал, посмотрел, побежал дальше, нагрузка просто сумасшедшая. Вот, то есть, э, медицина вот именно ковид не выдержала слова совсем, и это пошла по факту.
0: Кстати, если среди наших зрителей есть те, кто переболел ковидом, напишите, расскажите, как быстро вам удалось получить медпомощь, и вообще, может быть, кто-то и сейчас болеет, и тоже может поделиться.
1: Полина пишет, почему хайлайты не зашли, Федя? Ну, потому что нужно человек, чтобы кто-то им занимался, хотя бы их резал, вот, потому что мне, к сожалению... Вот. И плюс, скажем так, на, на... хотели выкладывать их на лайв-канале, но сначала там, человек, который выкладывал, воспротивился этому, вот, а потом как-то подзабилось. На самом деле я бы эту тему возродил, потому что тема хорошая, как мне видится. Ребята, скажите про свои музыкальные вкусы. Они а крайне мне... специфичные.
0: Я хотела сказать, не ужасно. У меня очень специфичные музыкальные вкусы. Вот знаете, когда друзья... Товарищи включают музыку, да? Вот я из тех, кому никогда не дают ее включать. Вот однажды, год назад, может быть пол больше, мы ехали в машине с товарищем, который ведет вторую смену. Вот и я включила свою музыку, и люди, которые там были до сих пор, хотят забыть этот кошмар.
1: Понимаю. Я их прекрасно понимаю. Вот. I мою, хотите послушать, зайдите ВКонтакте, у меня плейлист открыт. Может, я не знаю, ко мне в Фейсбуке добавится. у меня там Шазам, Шазам, Спотифай мой можете посмотреть. Вот, что я слушаю.
0: Вот, товарищ пишет, что сейчас болеют, те, кто болеет, здоровья вам, товарищи. Надеюсь, что не корона. Вот, около 10 человек болеют среди знакомых.
1: Ну вот, да, очень много сейчас заболевает. Пусть как бы сейчас еще сезонная заболеваемость выросла. Это, конечно, прям сильно сказывается. Вот, а Очень много кто в легкой форме переносит, да, тоже слышал. Причем им ковид, разумеется, не ставят, хотя по симптоматике все вроде как подходит, но у вот вас в легкой форме, поэтому лечитесь орбидолом. Ну вот. Причем буквально орбидолом лечит. Это не шутка. Но вот то, как выросли продажи орбидола, как заколосились
0: у, у нас, кстати, есть ромки. видео на канале про Голикову и про Арбидол, потому что она напрямую там с ним связана. Можете посмотреть, товарищ.
1: Вот. Ну что у нас еще? Ковид — это сезонный ОРВИ, паразиты дуют массы. Ну да, ну да. Так. У меня на работе 5 жмуров, все предпенсии. Ну вот так, к сожалению... Но так и происходит.
0: Сёмин рассказывал, что на Западе молодежь интересуется левыми идеями, а у нас молодежь отстает. Как думаете, изменится ли ситуация? Но я в принципе не считаю, что ситуация такова, как описано вот в этом аргументе, потому что ну, в России за последние два года резко возрос интерес к левым идеям. И если мы посмотрим, опять же, на то, что. Вот одно время Кружковое движение захватило, сейчас уже больше даже агитационной деятельностью занимаются во многих городах. То есть сказать, что у нас молодежь отстает, я вот не сказала бы так. Ну, возможно, просто Константин еще не успел прочитать манифест Союза марксистов, вот, может быть, еще не успел. А то вот...
1: Он давно обещал
0: прочитать.
1: Как-то все. Видимо, не дошло. Дошли руки.
0: Расскажите про Кому Чапа Очень интересная тема. Очень интересная. И мы на самом деле, небольшой такой спойлер, планируем делать материал про казачество. У нас вышел недавно ролик про Чапаева. Товарищи сказали, что было бы интересно в принципе про казачество как реакционную силу и что сейчас с ним происходит. Подробно раскрыть. И мы в этом направлении ведем работу. И, естественно, там не обойдется без вот этой вот темы.
1: Настоящий ингалерин пишут. Ну, тоже такое. Вообще, противовирусные аппараты, препараты в целом, как группа, но не, не, не работают и, в принципе, наверное, даже не могут работать. Вот. Поэтому там это всегда очень индивидуальные, А все вот эти вот противовирусные это все хрень.
0: Ну, товарищи говорят, что как открыли свою П, стали левыми и так далее. Интересно. Ну... А вообще вот по поводу тех, кто плохо себя чувствует, но при этом идет в универ, тут, конечно, это очень недальновидно. То есть я могу себе да. представить человека, который идет больной на работу, потому что боится, что его уволят, потому что я много раз ходила на работу с температурой, потому что я знала, что у меня была такая работа, что если ты не придешь, то тебе нужно оформлять больничный обязательно, за который тебе заплатят просто копейки, а, то есть вот, дни больничного считались по такой минималке, что потом на эти деньги нереально было до конца месяца дожить, и поэтому я ходила на работу с температурой и лечилась на работе, и когда я вспоминаю это, это было ужасно и просто кошмарно, вплоть до того было, что однажды мне было так плохо, и я вынуждена была поехать на конференцию. Как сейчас помню, дело было в парке зарядия. я туда поехала на конференцию. Она была часа четыре, мне надо было, ну, как журналисту, отработать. Я отсидела часа два, я поняла, что все, просто край, очень высокая температура, я уже в каком-то полубреду, у меня уже какие-то галлюцинации. Ну и по итогу мне пришлось прямо оттуда вызывать и уезжать. И что бы вы думали? Значит, на работе знали об этой ситуации, что я все-таки полдня отработала, а потом просто, ну, чуть ли не там прямо это э, в обморок упала, практически. Ну и э, я, значит, на следующий день, внимание, на следующий день я оформила больничный, вызвала врача на дом. Потом я неделю болела, у меня было подозрение на воспаление легких. Э, вылечилась, пришла на работу, закрыла больничный. И что же мне говорят? А мне говорят, а ты вот тот день, когда на конференции была, у тебя больничный, ты следующим числом открывается, значит, ты день прогуляла. Я говорю, ну я не прогуляла, я же как бы работала, мне стало плохо. И сказали: нет, ты прогуляла, сейчас мы, короче, комиссию вообще оштрафуем тебя, уволим, к черту её матери и так далее. Это было очень отвратительно и демонстрировало отношение моих работодателей к людям, вот, по итогу они меня почти, наверное, недели две доставали со всей этой истории. И я, я просто уже говорила, а что я сделала? Говорю, увольняйте, ну а что я сделаю? Вызывайте комиссию, говорить, что я прогуляла. В итоге заставили написать объяснительную и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Вот. Надеюсь, что мои работодатели вот эти вот, которые это делали, эм, ну, в общем, всего им хорошего. Вот такую это историю. Они
1: теперь, за то, что они тебя научили делать иммунный чай. Или это не они?
0: А, это были другие, тоже замечательные а. работодатели. Они, значит, в период, когда вот как раз все болели и на работу ходили с температурой, mm -hmm. а у нас был open space, и все работали в одном огромном помещении. Они вместо того, чтобы людям дать возможность попасть на больничный, сказали, что все больничный нельзя брать, сразу тебя уволят, э ну, с одним числом. Вместо этого они поставили баки с имбирным чаем, там имбирь, лимон и мед. И э, разливали этот чай всем желающим, вот, и таким образом они э, бдили за нашим здоровьем. Чай, кстати, реально хороший, всегда я его с тех пор пью при простудах, но э, вот отношения работодателей во время болезней это просто вообще нечто.
1: Так, ну что, давайте на этой прогрессивной и интересной ноте... Почему прогрессивная, сказал я сказал, я пригласил сказать, но забыл. Но, ну ладно, позитивная рассказать, я сказал прогрессивный, оговорился, это позитивной ноте. Давайте закончим, наверное, сегодняшний наш эфир. Но в любом случае, всем спасибо, что э, пришли, что были с нами. Вот, приходите на следующий эфир э, ровно через неделю. В э, 4 ноября, кстати. Вот, 4 ноября сделаем исторический эфир, так что вы их любите, я знаю, приходите. Вот, красного комиссара Катани под окончание закинул 100 рублей. Большое спасибо комиссару. Вот. Рад был вас всех сегодня слышать, видеть. Тамаш? Да,
0: так, мне что-то чуть-чуть пропал звук. Я, а, я говорю, хочу прощаться mm -hmm. Ну что ж, да, и <laughs> снова <laughs> подписывайтесь. <laughs> вот, очень рады были с вами пообщаться. Спасибо, товарищ, что пришли сегодня к нам. Так что будем надеяться, что новости будут когда-нибудь хорошие, а не такие, как мы сегодня обсуждали. Да, так что всем спасибо и пока. Пока.